3: Los Insomnes arrancamos otro día más con un pedazo de Neon Club, contentísimo que estoy, yo soy Tenito. he vuelto por aquí a dirigir a una orquesta de insomnes que me paso ahora mismo ya aquí a presentarles, tengo muchísimas ganas, tenía un mono enorme de pasarme por aquí y de compartir espacio, por ejemplo, con ese chico de brazos fuertes... Y remo aún más, más fuerte. Dani, ¿qué tal, compañero?
0: Buenas tardes, noches, Insomnes. Estamos aquí reunidos para hablar de una, un pedazo de obra con muchas ganas. Yo lo llevo fresco, ¿no? Fresquísimo. O sea, prácticamente acabo de cerrar la última página y muchísimas ganas de comentarlo con vosotros.
3: Bien, bien, así me gusta. Ahora vamos a ver si tan entusiasmado como tú se encuentra nuestro siguiente maestro del Kung Fu de Insomne, eh, en este caso Gaijin. Querido Gaijin, ¿qué tal? Pues extasiado
2: me hallo de estar en tan buena compañía en esta cabaña al lado del lago. ¡Bum! Que, que la verdad es que tiene buena pinta, porque además hay un poco de todo. Hay un artista, hay un estudiante... No sé, yo creo que vamos a estar
3: bien acompañados por aquí. Me da, me da que sí. Y como somos gente hospitalaria, pues no queríamos que solamente esto se quedara en la gente que hoy un poco. Nos gusta invitar a nuestra casa a gente de fuera que nos va a aportar también su visión. Y en este caso, alguien que viene de, de los verdes pastos del norte. Joel, ¿qué tal? Saludos desde Hobbiton, ¿cómo estáis? Es un placer, como siempre,
4: estar en, en esta bonita casa. Nunca mejor dicho. Y, y bueno, eh, se viene un análisis interesante, cuanto menos. Una de las obras que más ha dado que hablar en los últimos años, sin ninguna
3: duda. Y una propuesta muy, muy interesante. Pues nada, yo creo que hemos ido dejando unas pistas a, a nuestros oyentes... Hablamos de casita, hablamos de, de que es un espacio bonito, hablamos de que nos vamos a encerrar aquí cual gran hermano y no podía ser otra que nuestra queridísima casita del lago, nuestro The Nice House on the Lake. ¿Cómo, cómo, cómo nos nació la gana de leer esto, Joel? Tú vale. y yo que, que compartimos un momento con esta hora. ¿eh? ¿Cómo empezó todo esto para ti? Literalmente fue compartir momentos. ¿eh? El origen de HDP cuando no era HDP.
4: Es una barbaridad. Y esos, esos, esos momentos, esas noches a, a la luz de la luna. HDP. Con, con gente pasando detrás de mi ventana y dando unos infartos. Donde es, nos poníamos es. a, a grabar eh, mientras leíamos grapa, grapa esto. Y con música ambiental de fondo fue una experiencia religiosa casi. Eh, esas tres primeras grapas cuando ni siquiera estaba publicado en España y Tenito y yo dijimos, es, esto es, eh, es una locura. Es una...". O sea, la primera experiencia y la primera toma de contacto con tener de Lake fue una auténtica barbaridad. Yo jamás olvidaré la sensación de ese primer número o esos escalofríos que entraban al, al ver llegar personajes en la casa, esas... Eh, tarjetas de información además más puro estilo Jonathan Hickman una, un, una cantidad de, de cosas extrañas, un ambiente muy, muy perturbador y, y, desde luego, fue un arranque potentísimo.
3: Madre mía. Y, bueno, pues vosotros, Dai, eh, por ejemplo, Gaijin, tú cómo ¿cuál fue tu primer acercamiento aquí? ¿Cómo, cómo lo notaste? ¿Cómo descubriste esto?
2: Pues esa, esta es una de esas obras que no es que tú te acerques a ella, sino que ella te acerca a ti. Él se acerca a ti y, en este caso, te acosa. Porque la verdad es que ha sido uno de los últimos exitazos del cómic indie, entre comillas, a, a, abro comillas, con lo de Indy, eh, y la verdad es que ha estado en todos los lados, en todos los programas en todos los podcasts, en todas las redes sociales eh, y en todos los premios
3: también, claro en todos los múltiplo
2: de Seisner entonces bueno, si no te acercabas era porque te estabas tapando los ojos, los oídos y todo entonces bueno, eh, pues la verdad además en el círculo interno, pues tanto yo, él como tú, como otros compañeros del equipo pues eh, la habéis recomendado varias veces y al final pues hemos caído somos muy de, de hacer caso y, y nos acercamos
3: rápidamente a lo bueno bueno rápidamente o, o, aquí o, o te acercas
4: rápidamente o no te
3: acercas eh, directamente o, con esta historia ya, ya nada eh, Dani tú que acabas de cerrar la última hoja
0: pues eh, yo estas son de las que cuando empezó pues vosotros vosotros nos ansiasteis a todos eh, pero como soy eh, Un conservador En mis creencias Hasta que no he tenido En mi edición Que yo Tengo la edición Focus O sea Esto ya estaba Cerrada las grapas De hecho Estaba cerrado El integral Que ya se publicó Por ECC Pero yo hasta que no he tenido El segundo número Del Focus no, no he empezado a leerlo Ya todo lo que oía Era brutal Pero yo recuerdo La primera vez que vi Bueno La, la primera vez que Que vi algo Fue la, por la portada De la primera grapa uh -huh. Que ya era como, ojo, ojo, y te lees la, la, la sinopsis un poquito de, de lo que va. Y yo creo que a cualquier persona a la que le mole la ciencia ficción y le mole el terror, está dentro absolutamente del de, de minuto uno.
4: Decir, porque estáis diciendo todas cosas, que habéis esperado terminarlo. Eh yo en ese momento en esos clubes de lectura clandestinos que hacíamos Tenito y yo solo leímos esas tres primeras grapas no seguimos después de eso solo Porque, eso. O sea, el hecho de, de seguir esto mes a mes era como no se, puede. O sea, no, se puede, no se puede yo recuerdo hablar Tenito y yo de decir joder es que tenemos que tener la hoja de personajes al lado para leer cada puta página y yo, yo lo he leído sí. la semana
3: pasada eh. O sea, yo leí esas tres primeras <risa> grapas y me olvidé sí yo, yo me acuerdo de descubrir esta serie eh, pues a lo mejor leerme el primer número o algo así y decir uff creo que se ve algo gordo lo voy a dejar aquí. Okay. Y luego, pues, una noche nos picamos, tal, no sé qué, y leímos algo más, ¿no? Nos leímos las tres primeras. Pero yo creo que todavía estaba en publicación. No había cerrado ni siquiera en Estados Unidos. Y, y era como, ¿Para qué? ¿Para qué vamos a seguir? Padre que se aquí, porque además ya sabemos cómo es el rollo americano. Esta vez han sido más o menos decentes con los tiempos de publicación y tal, pero es que lo mismo, podían llegar y decir, bueno, hacemos aquí una pausa, ¿eh? nos vamos a anuncios y ya volveremos. Y te quedabas ahí diciendo, ahora qué hago con mi vida.
0: Bueno, es que el Focus, el primero, ahora no me acuerdo, salió, coincidió su salida con, creo que el salón del COVID sí. de Barcelona, me parece. No, que el de, la... Madrid, no, de Madrid. Madrid. El de Madrid, el de Madrid. Ah, el de Madrid. No, Madrid? Claro, porque iba a firmar...
2: Álvaro Martínez y, Bueno. Álvaro Y Tinión. Y los sacaron así
0: tal, pero que luego, tío... Yo creo que ha sido más de un año de espera a la segunda un parte. Un año exacto, Dani. Ah, de, todas formas, año,
3: de todas formas hablaremos de las ediciones y de cómo mienten por redes sociales Hombre, eh, eh, ¡Bum! Hombre, esto, esto, esto no va a quedar así, esto no va a quedar así.
0: Bueno, hay una hay, hablando... Bueno, da igual, luego lo hablamos.
3: Así que nada. Eh, bueno, ya hemos visto vuestro primer acercamiento, pero me interesaría saber una brevísima, brevísima, brevísima opinión Vale, igual que me ha dicho Dani, alguien que le gusta la ciencia ficción, el terror, que me déis una pincelada de lo que os habéis encontrado aquí, de, 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 de incluso de lo que si lo esperabais, si no lo esperabais. Brevísima pincelada. Venga, ¿quién se atreve a lanzarse aquí a la piscina? A darme algo. Yo mismo. Venga.
0: Yo te diría que es un Houdunit eh, con tintes... Es que no quiero... Bueno, a ver, vamos a hacer spoilers. ¿Un Houdunit con tintes alienígenas?
3: Ups, spoiler. Eh... <coughs>
0: Por así decirlo.
2: Vamos a hacer spoiler. Y a ver, justo spoiler. después lo hace y ya está. Y sabe, y ya está gusta?
0: Y eh, o sea, es una historia que nos han contado mil veces, pero que le han dado una, una vueltita de tuerca muy interesante. Y, y yo lo he vivido
3: con un, una adicción brutal. Muy bien. Eh, Kaijin, venga, cuéntame tú. Dame una pinceladita.
2: La la choza chula del charco. Es maravilloso. Es maravilloso. maravilloso. Es maravilloso. Es es maravilloso. maravilloso. maravilloso tenía que sí. decirlo en algún momento y así me lo quito de en medio
3: le damos un aplauso y le dejamos que se vaya
2: <risa> y luego de decir si sí, el tema Hood está ahí eh, también está la típica historia de terror en una cabaña en el bosque eh, Evil Dead eh, Sam Raimi yo creo que <risa> estaría orgulloso de esto también y, el otro Everlook y... sí también y yo creo que, hay, que también se puede referenciar a Lost ¿no? Eh, todos son Muy claves bien. todos son pistas todos son a dónde lleva esto entonces bueno yo creo que, que el, el world building que hacen los dos autores es auténticamente espectacular y yo creo que efectivamente, si te gusta la ciencia ficción y te gusta... No hablaría de terror, hablaría más de intriga. Eh, si te gusta el, el género de, del thriller, sí, la intriga, el suspense. Eh, yo creo que te vas a sentir muy cómodo, muy cómoda aquí. Yo creo que es, es tu casita para pasar el verano.
4: Joel. Yo vengo peleón, ¿eh? Porque, a ver, <risa> uh -huh. eh, voy a empezar por lo bueno. Y, e, innegablemente, eh, me tuvo enganchado como un hijo de puta. Lo empecé eh, con <risa> tiempo y, y, y pensé que me iba a llevar varios días la lectura, pero nada, fue de una sentada los dos tomos. Y, y eso es un valor que hay que recalcar y, y que es absolutamente innegable. Ahora bien, creo que eh, me jode, me jode, porque o sea, es una lectura que me, que me ha gustado mucho, la he disfrutado, pero cuando ha terminado, pues creo que las, com las comparaciones con Lost no pueden ser más acertadas, porque <risa> creo que el final de Lost puede ser una de las comparaciones Cosas más criticadas de la historia junto con el final de Juego de Tronos y, y ojo, a ver, es, es complicado hablar y, y señalar o, o criticar teniendo en cuenta que esta obra no está cerrada y que hay que ver a dónde nos llevan todas estas cosas, pero es verdad que con este primer ciclo, primera temporada, como queréis llamarlo, la, la, la primera toma de contacto, los primeros números es una apuesta por todo lo alto, es una entrada muy, 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 muy fuerte, eh, no quiero decir pretensiones, pero es que no me sale otra palabra que pretensiones como. Y quizás expectativas, pero ni siquiera expectativas personales, expectativas propias que te. que te hace tener la obra. Para mí no llegan a estar a la altura de, del desarrollo de ciertas resoluciones. Pero aún así, o sea, es que me, me es como os digo, mejor de ponerme estricto, mejor de ponerme peleón, pero es como que hay cosas que podía haber estado mejor, no, no, no sé, no me han terminado de convencer, pero aun con todo ello es una lectura súper, súper disfrutable y, y creo que el, el valor sobre todo de, de que me tuviera enganchado tan, tan del tirón es muy digno de resaltar. A mí me
0: intriga conocer esas partes que dices porque yo la verdad que lo analizo, tío, y para mí sí que está muy bien. Entraremos, mostrado.
3: entraremos, tranquilos. Ya llegaremos a, parte, llegaremos a esa parte y, y cada uno tendrá su su voz en este espacio totalmente libre donde podremos decir lo que nos dé la gana
0: porque seremos fascistas pero sabemos gobernar eh,
3: gracias Walter eso es, eso es eh, Walter White también, también soy Walter White eh, yo la calificaría como una serie inquietante la verdad es que en cada grapa no sabía bien lo que, lo que esperar de ella hablando en un tono positivo quiero decir Creo que el primer número es, es increíble, o sea, el primer número es como ese episodio piloto que es totalmente increíble, pero sí que es verdad que según va avanzando la serie, va mutando, te va dando algunos giros. Quiero decir, no, no es que la encuentre eh, precipitada, pero que eso hizo que dijera «Uh, a lo mejor al final de esta grapa me cambio un poco el status quo otra vez», ¿sabes? Es una serie cambiante, es una serie que yo noto muy orgánica, muy viva, eh, no sabes hacia dónde se dirige, igual que no sabes de dónde viene». Igual que no sabes cómo ha llegado a la casa. Entonces, eh, es, es irremediable pensar en los cuando yo creo que incluso los autores lo señalan. Ya llegaremos al punto en el que yo creo que vi, estoy viviendo en los Sims también. ¿sabes? ¿no? Ahí. Pero la verdad es que es una serie que, que me ha tenido muy enganchado. Es muy ágil de lectura, se lee en, en una sentada, a pesar de juntar aquí los dos tomos que dices, ¡uh, esto es gordito! No, es una serie ágil. Te, y la verdad es que a mí eh, me, me, siempre me dan miedo las resoluciones, pero de cualquier producto... Pero la espero con muchas ganas, no es algo que diga, uff, ya, no, no, me estaba funcionando bien la serie y tengo ganas de seguir, así que veamos a ver a dónde nos dirigen estos autores con esta obra. Digamos, por ejemplo, Joel, dime ¿dónde te ha tocado a ti esto? ¿Cómo a te ver. has sentido cuando la has leído? ¿Cómo ¿Qué? te sentiste en el primer momento y en el último? Solamente esas dos palabras, el primero y el último. O sea, el, el primero eje fue una cosa, fue
4: sentirme literalmente como una persona que acaba de llegar a esa, a esa casa, totalmente desubicado, totalmente perdido, queriendo, queriendo saber qué coño está pasando aquí, queriendo que me revelen información constante. Esas pequeñas píldoras que van soltando, esos pequeños enigmas acertijos, eh, señales, en plan, eh, es, no me es, en plan, tengo en la punta de la lengua una comparativa, pero no me, no me está saliendo, pero es como ese ansia constante de, de querer saber de, Dios mío, quiero más, en plan, que te vuelves como súper paranoico y, y en cualquier página, cualquier viñeta, estás ahí atento a cualquier mínimo detalle porque parece que, que tiene relevancia. Y, y pues cuando cierras la última página pues parece que no que no hacía falta estar atento a todos los pequeños detalles porque o eso eras. crees o eso crees a mí Nunca me da la que eran herramientas y recursos para que yo estuviera así, lo cual es acertado, es, es un recurso muy bien utilizado, pero, pero bueno, me, me, me gustó mucho una comparativa que hizo Juanjo, que, que también ha venido alguna vez por aquí por HDP, que, que es, hace como un metajuego de cómo no va a manipularte como lector
3: Laura si Walter ha manipulado a todos Eso sus es. amigos. Bien, hombre, bien, me gusta esa frase, me ha gustado esa frase. Ya puedes dejar tu colaboración aquí Si quieres te estás yendo por la puerta grande Yo solamente te digo eso Dani, ¿a ti te ha tocado en tu lado más de ciencia ficción esto? Pues ¿sabéis
0: qué pasa? Que a mí uno de mis géneros favoritos de cine Además, del, dentro del terror Es la peli Home Invasion No sé si sabéis a qué tipo de peli me refiero pues sí. las de que entran, pues yo qué sé, que secuestran a una familia en una casa, el rollo de Llaman esto. a la puerta, por ejemplo. Eh, cuando llama un extraño, que hicieron un, uh -huh. es una peli del 90 y algo, que luego hicieron una, un remake hace pocos años. Pues tío, el que haya visto el remake, yo es que nada más leer el primer número pensé, me cago en la puta, si es la misma casa, tío. Si es la casa de, de Cuando llama un extraño. Y a mí esa peli es de mis favoritas de, de, de este género. Luego, también por deformación profesional, que luego en entrevistas he estado viendo que sí, que efectivamente, o sea, la casa esta está calcada o prácticamente calcada a casas de la historia de la arquitectura muy famosas muy muy famosas. La Hay mucha arquitectura Failing, en este cómic. ¿eh? De Failing Waters que es una casa de Frank Joyce Wright eh, en California que la tenéis que ver que es espectacular y es que quizá no en el exterior pero ves detalles y dices tu hijo puta tío es que lo ha clavado cabrón <risa> y a mí es que me ha, me ha, el primer número me flipó eh, y yo sí creo que he cerrado el número y he pensado wow ¡Qué guapo, tío! Cómo me, han, cómo me la han colado. Que así como yo él dice que, o sea, podríamos, sí que es verdad que podríamos decir ha hecho una trampilla, o sea, juega todo el rato eh, en el segundo volumen con una trampa, por así decirlo, fácil para encajar ciertos giros, pero yo me lo he tragado enterito. A mí me ha encantado. O sea, el final me ha dejado con muchas más ganas de que esta serie, espero, continúe. Y, y de hecho es posible bueno no lo sé porque es posible que fuera después la puta primera serie que haga en grapa cuando salga la si es que sale la próxima no sé el arco o como le quieran llamar a este a esta serie
3: esto me lo apunto y te lo pienso recordar cuando salga la grapa te lo pienso recordar y a ver si eres capaz de llevarla al día eh, Joder. eh... Gallín, querido, ¿a ti te toca alguna fibra sensible esto? Lo primero
2: que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de que tengamos un arquitecto en el equipo para que pueda explicar eh, tan técnicamente como lo ha hecho eh, la arquitectura en la obra. Que es qué cabrón, menudo hijo de puta lo ha clavado. Sí, <risa> que, os, eh, te lo agradezco, Dani, que utilices términos tan técnicos para que todos nuestros insones puedan entenderte, Por supuesto. Otra taza de té. Ir a <risa> eh, decir, eh, por mi parte me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Es verdad que quizá me ha gustado más el primer tomo, el primer tomo en la edición, yo también tengo la Focus. Eh, la primera mitad de la historia, vamos a decir. Me ha gustado más la parte de construcción que la parte de resolución, siendo que. Cuando lo he pensado un poquito más y he tenido una idea feliz esta mañana, me ha parecido que es más brillante de lo que yo pensaba en un principio. Así que luego, cuando entremos un poquito en disección de la obra, os contaré mi teoría, para la cual hace falta fumarse un porro, amigos y amigas... <risa> Así que la compartiré.
3: Vaya, a ¿cómo ver qué os parece. A mí me parece excelente porque siempre aquí somos muy de compartir. Entonces, podemos compartir la obra, el porro y lo que se nos ponga por delante. La arquitectura de Dani, creo que llegamos también al nivel que tiene Dani, y todos sí. también podemos compartir cómo, como, como esa, esas grandes ventanales, que hijo de puta, tío. Es que qué bien los ha hecho, eh. Como entra la luz de la luna por ellas, eh. ¿Tú qué te piensas que vendo
0: yo a mis clientes? Esta escalera es de puta madre, tío. O sea,
3: Mira, mira, ah. la puedo subir, la puedo subir andando, corriendo o incluso saltando los escalones la, de dos en dos. La he clavado. ¿A la he clavado clientes. La, la he clavado. Qué genialidad.
0: Qué hijo puta soy.
3: Bueno, pues a mí, a mí también me ha tocado una fibrilla. Yo eh, lo reconozco, estoy enganchado a ello. Eh, cuando me leí lo digital me pareció brillante como he dicho creo que el primer número es, es una cosa loquísima pero es que creo que cada dos tres números tiene algún momento de giro que, que te puede gustar más o menos pero que me parece brillante el que quiera ejecutar así ya explicaré un poquito más adelante el, el que sí pueda haber cosas que a lo mejor no te cuadren tanto, pero hasta qué punto está bien estirar un chicle. Yo solamente lo voy a dejar ahí. Entonces, claro,
4: claro, es, que, es que ya estás tocando un tema muy candente, ¿eh? Entonces, <risa>
3: como no quiero entrar en él, solamente voy a hablar de, solamente voy a decir eso, y estamos hablando mucho de, de una choza en un lago, de una edición Focus, que si grapa, que si un integral, pero escucha, alguien ha hecho esto, ¿no? Alguien. Alguien,
2: alguien sí, algún hijo de puta que lo ha clavado, me imagino.
3: ¿Alguien? ¿Alguien ha tenido que, que ponerse aquí a eh, hacer esta obra? Eh, tenemos un, aquí un trío que, que, madre mía, hablamos de parejas indivisibles, pues por mí este trío también podría ser indivisible y tirarse a hacer lo que quieran. Estamos hablando de James Tinion IV, de nuestro Álvaro Martínez Bueno y de Jordi Belair. No sé si queréis dar una breve explicación tal o si preferís que entremos primero a hablar de los autores y luego detallamos un poquito más qué nos ha parecido cada autor, como vosotros queráis. Si queréis vamos uno a uno, hacemos pues venga, una breve eh, presentación de, de, de cada uno. Pues nada, vamos a empezar por El Padre. Eh, a la escritura, por el guión, por este James Tinion IV, que a la par que sacó esta obra, ya veremos que, que está también con otras por ahí, pero que bueno, que creo que está en un momento, o ha estado en un momento, no sé ahora mismo cómo estará, pero en su momento creo que, que el tío era Fuego Puro. Tenemos aquí a Gaijin que nos va a contar un poquito quién es este James Tinion IV, de dónde viene, qué ha hecho y cuáles son sus placeres culpables.
2: James Tinion IV. Es que ya con un apellido así nobiliario, o sea que parece duque de Kensington o algo así, ya mola, claro. Pero este, este señor nació en 1987 en Massachusetts, Boom. En Massachusetts y estudió arte en eh, Sarah Lawrence, que es una de las instituciones allí de los Estados Unidos más guays para hacer arte, y a que no sabéis quién fue uno de sus tutores y quién le introdujo en el mundo del cómic. ¿Por alusiones J.H. Eh, Williams III? No. No.
3: Un, un señor que escribe de vampiros. Sí, señor. Muy bien, Tenito.
2: Muy bien. Y que ha hecho muchos cómics controvertidos, porque no fue ni más ni menos que Scott Snyder. Boom. Fue uno de sus tutores durante sus estudios de arte y fue el que le introdujo en el mundo de los cómics. Se lo llevó a DC y le metió de becario en la línea vértigo cuando todavía existía Vértigo, claro, entendamos, Predidio. Y ahí fue cuando empezó a dar sus primeros pasitos y de la manita de Scott Snyder empezó a hacer fill en eventos y en las colecciones de Batman, como por ejemplo, ya había algún fill suyo en el Tribunal de los Búhos. Flipa. Y de ahí saltó ya a que le dieran Detective Comics y luego, que es donde empezó a hacerse su nombre, y luego la Liga de la Justicia Oscura. ¿Y por qué digo esta serie eh, que no es muy conocida? pero sí que la gente que la ha leído le gusta mucho. ¿Pero por qué la destaco? Porque aquí es donde se conoció con Álvaro Martínez Bueno y surgió el amor. Oh, qué y empezaron a hablar de cositas que no era gente disfrazada de pijama.
4: Yo me la he y leído, aquí... ¿eh? Por cierto ¿Y? ¿Opinión? No, no, es buenísima A mí me, me gusta muchísimo O sea, me parece una lectura súper fresca dentro de DC Además, a mí me toca mucho personal Esto es súper off-topic, vale, perdón eh, nada, me, nada. To me toca mucho personalmente Porque soy bastante fan de el to todo el rollo sobrenatural Terror, magia, que a decir y...
0: que era bastante oscuro digo, o
4: sea... <risa> A mis
1: 16 igual
4: eh, pero, No, que, que sí, que es una etapa muy a reivindicar Muy, muy resultona Que además, luego eh, Tinion cede los, los guiones a, a Ram Quinto que es otro que sigue un poco o sea, sumir más tela prácticamente sí. y, y además muy buena
0: tiene que ser al quinto
4: <risa> claro es lo que tocaba el siguiente
2: ¿De
0: tinión cuarto ran quinto todo todo
4: tiene,
2: todo todo tiene sentido. sentido y eh, también tenemos otro fan en el equipo que es de dkn de la etapa de de tinión en, en Batman, en Batman. Que de hecho Dani creo que te la recomendó. No sé si te la has leído, pero sé bueno, que te la, no, la recomendó. No,
0: no se ve ahí, pero tengo su Detective Comic. Eh, porque me la recomendó DKN. Que palabras textuales suyas. Eh, Hijo puta la ha clavado. Hijo puta la, la ha clavado. ¿No? Es eh, la mejor manera de introducirse en la Valfamilia. Que... Toma ya. Sí, me ha dicho, y bueno, la tengo ahí. No la he leído, porque yo no yo solo compro, yo no leo. Decaen
2: Edictis. Bueno, pues cuando edite esto, si quiere agregar su opinión de Kane pues la puede dejar por aquí. Una polla. Y nada, a partir de aquí, pues eh, empieza a obtener ya bastante nombre, se mete en algún evento, como la guerra del Joker, eh, etcétera, etcétera. Hasta que empieza a lanzar ya sus propias eh, series en el mundo indie. Y aquí hablamos de The Nice House of the Lake, que es lo que nos ocupa hoy, pero también tiene Something is Killing the Children, algo está matando a los chumachos, que, que también, ya pasó por aquí, que ya pasó por aquí, efectivamente, y que eh, también ha sido multigalardonada. Y, por supuesto, otra serie que sé que encanta aquí en el mundo insomne, me ¿verdad, finito Que es The Department of the truth.
3: truth. Hombre, es que... Y en esta serie continúa con ello, porque viven en un toroide... Eh, es muy loco, con, eh. un, con un primado negativo que les impide a los de fuera entrar dentro. Es, es, muy, es esta, muy loco, ¿eh? Esta zona de Mr. Mr. Tartaria, esta Mr. Tartaria. Me y Vicky en prigo, tío. Es que, tío,
0: estaba ahora echando cuentas de, también de, de, la, de las obras que tengo de Tinion. Es que es el puto amo en estos temas, tío. O sea, es que efectivamente, bro. Eh, Totalmente, hermano. Totalmente, hermano. Es que es una puta pasada. O sea.
2: Eh, sabéis que estáis hablando para vosotros, ¿no? Porque sin contexto No, no. <risa> sin
3: contexto. no, no. Entonces,
1: Entonces,
2: seguro
3: que algunos más lo va a pillar. <risa> pilla,
2: lo pilla. Seguro, sí, sí. Sí, pero solo eh, se han leído de Parmenostru. No, sí, no, pero,
3: solo, solamente si ver a Mr. Tartaria y
5: Mickey
2: no sé si en peligro. Nos
0: referimos a dos eh, putos conspiranoicos negacionistas del mundo youtuber. Que, que estarían encantados. O sea, eh, Tinion es su padre. O sea. <risa> porque todas las mierdas que ellos divulgan. Eh, son prácticamente los cómics de... de Tinion escrito por Tinion tío es alucinante
2: pero, pero, pero punto a punto total muy bien
0: y ya para rematar
2: este, este ratito que le hemos dedicado a Tinion eh, decir que ha ganado varios Eisner a mejor escritor mejor guionista de cómics 2021 2022 y 2023 no siempre como guionista, sino que algunos se lo ha llevado por mejor serie, que han sido tanto Soncines Killing the Children como The Nice House of the Lake. Eh, y decir también que eh, antes tenía sobrepeso, por ejemplo, cuando le vimos en Madrid, y ahora te puede arrancar la cabeza con una sola mano. Porque se ha puesto fuerte, muy fuerte, tremendamente fuerte.
0: Yo, además además de todos los series que tiene, le daría el Leisner a la cara de mejor persona, de más bonachón que existe en el universo porque parece un tío de puta madre pero luego piensas en lo que ha escrito y dices tú
4: pues a lo mejor está un poco para allá por eh, aportar más eh, información al respecto tiene un, tam, o sea, está muy metido en series largas de, de hecho eh una de las pegas que quizás le pongo yo es que quiero ver cómo la remata porque hay algo matando niños. Yo leí tres, tres tomos y no pienso volver a tocarla hasta que termine. El <risa> departamento de la verdad. Eh,
5: Básicamente.
4: Me, me leí el primer tomo y lo mismo no Creo que esas sí que iban a ser 20 números. Hasta que no termine no la vuelvo a tocar. The donde on the Lake. Veremos qué pasa y eh, cómo tal. Y eh, en sus trabajos cortos, eh, por ejemplo el armario, que me consta que pasó por, sí. por un Neon Club. A mí no me llegó a convencer del todo. plan... Creo que tiene muy buena intención, creo que tira por un terror muy diferente. Es una obra también que depende de cómo me pille el día, la pongo por las nubes o la pongo por los suelos. Es curioso, pero luego también anda muy metido en, en este en, en trabajos como el armario, series un poquito más cortas. Se tenía anunciada otra que se llama no sé qué, Spectrograph o algo así, buscarlo. Y, y va a salir ahora también por SCC una con Fernando Blanco, que tiene un pinta también muy paranoica, muy extraña, que se llama World Tree.
0: Sí, 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 esa tiene buena pinta también. A mí me hace gracia porque leyendo las entrevistas estas que salen en, en las ediciones que tenemos nosotros, es que llega a decir Tyrion que Walter, eh, que, él, que tiene un poco él de Walter. Y es que esas cosas me acojonan vivo. O sea.
2: Se lo dijeron sus amigos, realmente. Sí, 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 por eso. Son que... sus amigos los que les dijeron, oye, eh, te das cuenta de que Walter y esa fantasía de control y esa manipulación que ejerce sobre sus amigos. Eh, se parece mucho a ti y le dijo hostia no jodas
0: es un poco acojone eso
4: ¿eh? y le ves el dibujo y es literalmente él en realidad eh, sí <risa> Álvaro, <risa>
2: Martínez, o sea, Álvaro Martínez bueno dice también Philip Seymour Hoffman sí sí, sí, sí. Eh, que muy pero... bien pero en realidad Walter <risa> <risa> es opinion sí, sí. y nosotros que hemos tenido la oportunidad de estrecharle la mano y verle en directo podemos asegurar que el parecido razonable le falta la perilla es... De más que cercano. <risa> Así que nada. Bueno, ahora ya no, porque Walter está sí, un poco sí, rechonchito claro. y como digo, ahora Tyrion madre mía
3: del de amor hermoso. Así que nada. Yo, por rematarle, porque se nota que sois solo lectores eh, adultos, pero tiene una serie juvenil para de unos 12 años que es eh, Wind. ¿No? Ah. Wind. Ah, está, ¿eh? Es, es la historia, dibujo. eso. Así que, que, bueno, que por aquí conozco yo más de un chaval que, que la está coleccionando y está muy metidillo en ella. O sea que ahí trata temas más de. Eh, es una historia de fantasía en un mundo así un poquito más. Bueno, y con típicos problemas más de adolescente, de identidad de género, cosas así. Más que está funcionando Sí, 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 pero que está funcionando bastante bien. Y oye, es un cambio de registro muy grande acostumbrado a lo que estamos diciendo, a conspiración, thriller y terror. De repente es capaz de sacar un elfito ahí, ¿sabes? Con sus orejas puntiagudas. ¿Qué tal habéis visto a Tini en espera, esta hora? Eh,
4: ya, ya que dices The Win, yo tengo otra que, que ¿Sí? sí que es des, muy desconocida, se llama The Goods. La, sí. eh, la, la publica Medusa. Esto se publicó en nueve rústicas y Medusa anunció el año pasado una edición de lujo en tres tomos, en cartón y tal, que tenía que haber salido para diciembre y se ha retrasado. No sé si esto acabará saliendo o no, porque el lado de Medusa, bueno, no, no hay por dónde cogerlo. Pero esta serie es. Eh, <risa>
1: De eh, verdad, eh, con
4: medusa. Eh, The Woods es una serie, en plan, también tiene ese rollo juvenil, pero apegado a The Center, que es un instituto sí. que, como que se traspasa a, claro. a otro mundo, a otra dimensión, una cosa así extraña. Es un poco más
3: horror adolescente de este. Sí. Eh, sí.
4: Y, y comparten muchas cosas en común con, con The Nice House, a ver si la rescatan, porque ahora que está tan, tan en auge Tinion, es una serie bastante recomendable y creo que puede tener mucho...
0: De mucho... hecho, esa serie eh, también habla Tinion de que es una serie muy basada en sus propias experiencias en, en su adolescencia, o sea, no sé si se fue a otro mundo con su... Con su instituto, pero que el cómo escribió a los diferentes personajes de esa obra eh, estaba muy basada en sus amigos, amistades, su círculo, etc.
3: Yo voy a decir una cosa, siendo objetivo en el momento de leerla, cuando la leí, y contemporáneo al resto de sus obras, ¿vale? El contemporáneo que me estaba leyendo también, hay algo mandando mocuelos, Chiquillo. chiquillos, y leyendo también el departamento de la verdad y tal, yo tengo que decir que en esta obra es donde más me estaba gustando Tinian teniendo en cuenta que hay algo matando niños, me gusta bastante, que el departamento, la verdad, me parece una, una ida de olla maravillosa, sabes brutal. que si entras en ese juego es una cosa brutal, pero Principal. yo tengo que decir que en esta obra, por lo menos cuando yo la estuve leyendo, que me leí esos tres primeros números y tal, aquí es donde le veía más en forma de todas. ¿Qué opinión tenéis vosotros de comparar esta... Con las otras que está escribiendo más o menos simultánea, le veis aquí en mejor forma, ¿O gusta más aquí, os gusta menos, le veis en el mismo nivel siempre, es su prime.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, como te digo, las he catado todas y donde más me ha ganado, el, como te digo, de no soltarlo, porque la de hayan matando niños, si me tuviera como de Nice House, la seguiría a ritmo a mes a mes, pero, pero no es el caso, y, y en plan... Noto que aquí es como mucho más maduro Mucho más sabor vértigo ¿Sabes? Y lo otro es más Image de la época de, de sí. Remainder este, Toda esta era de clase letal Ciencia oscura y todo eso Tiene más ese sabor
0: Yo igualmente esta la pongo Es que así os lo digo, ¿eh? Yo casi la pongo a la altura del departamento de la verdad O sea, a mí estas dos van bastante, bastante de la mano A mí me gusta el nivel este Que decís de madurez Y sí que es verdad que eh, Matar a los churumbeles es... Quizá más adolescente la temática y quizá más, un puntito más accesible a todo el mundo. El departamento no, de la
2: verdad. Cazavampiros.
0: Caza sí, sí. Y el departamento de la verdad, joder, es de, de Sesera. Eh, y la edición del. O sea, la narrativa y todo, te exige un poquito más. Eh, incluso más que, que yo, para mí, más que este. ¿eh? Que este es bastante, mucho más eh, clásico que no todos los experimentos que hacen en el departamento de la verdad y ya te digo que yo lo pongo muy muy en el luchando ahí por cuál de los dos me ha gustado más gallín eh, yo a tinion no le he leído nada
2: fuera de los superhéroes no me he metido en something is killing de children soy conservador con ciertas cosas eh, ni en the department of truth le he leído en superhéroes bien superhéroes se desenvuelve bien no, no tampoco me parece la séptima maravilla, no es Grant Morrison pero aquí me parece que, que es brutal es brutal, o sea, escribe de maravilla, y tiene además esa capacidad de escribir sobre las cosas muy grandes, pero también sobre las cosas muy pequeñas, o sea te hace muy bien esa labor de world building gigantesco, de una idea una idea de olla tremenda y 18 plot twist, que luego comentaremos, pero también te escribe muy bien las conversaciones entre personajes y los pequeños momentos de intimidad entre las parejas, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en ese sentido pues está fantástico.
3: Fantástico. Perfecto. Pues yo creo que más o menos coincidimos todos. Sí, yo. Eh, el tema de, de construcción de mundos de Tinion en todas sus obras creo que es. Todas sus obras independientes que yo he leído me parece que es, que es genial. Pero luego lo que decíamos, es muy ágil de leer porque tiene una conversación también, Te entretiene mucho las conversaciones entre personajes. Vamos a pasar ahora a los dibujicos, ah. señores. Vamos a hablar de Álvaro Orgullo Martínez. ¡Orgullo de ser español! Vamos a hablar de, de Álvaro Martínez, bueno. Buenísimo. Eh, vamos a ver, ¿qué podemos decir de este hombre? Nació en Torre la Vega en 1981 se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca sus primeros pinitos vienen del tema de publicidad trabajando para Coca-Cola para Orange para Ikea todo esto y metiéndose también como dibujante de Storyboards por ejemplo para Lo Imposible de Bayona o Zipizape y el Club de la canica no es hasta 2013 que pega el salto al mercado americano y se mete a trabajar en Valiant en series como Harbinger Archer Armstrong bueno ya sabéis este universo que ha pasado por tantas manos aquí pero que ha tenido siempre muy buena gente ahí trabajando. También ha tenido grandes autores, tanto guionistas como dibujantes. Y ya en 2014 es cuando ya se va metiendo en DC, se mete en Aquaman, en Convergencia Buster Gold, en Los Titanes, y acaba conociendo, como hemos dicho antes, a Tinion, que se lo acaba llevando a dibujar a la paz Familia y Detective Comics, cositas así. De ahí nace un amor, un amor, porque uno que bien escribe y el otro que bien me lo plasma en papel y le dijo, mira, tengo aquí un guión, te lo voy a pasar a ver qué te parece. Y le pasó esto de, según Álvaro, según Álvaro Martínez Bueno, según le pasó el guión, dice, no lo tuve que leer mucho. O sea, fue como un sí automático, en plan, ¿cómo? Que, que vamos a trabajar en algo independiente y aquí esta idea esta idea creo que puede funcionar. Y, y esto es un poquito Álvaro Martínez Bueno no vamos a hablar de todas sus obras igual que no vamos a hablar de, de todo lo que hace el siguiente autor que vamos a hablar aquí porque se, sería una obra extensa Autora, autora Autora Autore <risa> vamos a hablar de autores <risa> aquí pero bueno eh, yo decir eh, voy a empezar yo con Álvaro Martínez Bueno a mí me parece que hace aquí un trabajo que es sublime a mí me parece sublime porque él lo dice en las entrevistas, eh, lo bueno de estas ediciones de, de la edición Focus es que te vienen entrevistas, puedes conocer un poquito el desarrollo, lo que pensaban y tal, y claro, este tío es un, un ilustrador. Él no es un arquitecto, no tiene ese toque que tiene Dani de clavarlo, joder. entonces Pero, de puta? pero, okay. pero eh, la construcción de, de la casa y del entorno de la casa me parece increíble. Y luego, algo tan sencillo, o que tú piensas que es tan sencillo como crear un personaje te das cuenta de las vueltas que da cuando él dice, yo le consultaba a la gente a, o a mi pareja y le decía, mira esta es tal, y decía, vale pero esta chica tiene 20 años y la viste como una persona de 40 <risa> y tú de esas cosas no eres tan consciente, pero ahí ves el trabajo, el esfuerzo, la documentación eh, el apoyo que ha recibido para acabar creando esto y creo que todo ese amor que él le ha querido dar al COVID creo que está muy bien plasmado aquí porque creo que tiene, creo que tiene un, un dibujo brutal que no es fácil tampoco eh, ciertas cosas que tiene que hacer aquí, ciertos ejercicios y creo que está ejecutado a las mil maravillas a mí la verdad es que recuerdo cuando leímos Joel y yo esas tres primeras grapas que le dije el dibujo me parece una cosa de locos ya hablaremos pero, del siguiente punto porque pero, el siguiente punto me parece también ese. que es eh, el anillo al dedo pero bueno, contarme Dani eh, sin meterte demasiado técnico, sin meterte no, demasiado eh... técnico para que podamos comprenderlo.
0: Vale, me puto flipa, no. Entonces, a ver, a mí lo que me pasa con Álvaro Martínez Bueno es un poco... un, Ah, Aquí, mira, yo quizá que lo único que voy a decir que no me ha molado tanto, es que a mí me gusta más el Álvaro Martínez Bueno de superhéroes, en el dibujo. O sea, aunque parezca tal, pero claro, aquí lo que me gana es los... Eh, fondos, escenarios, etcétera, etcétera. Pero sí que confieso que a mí cuando dibuja superhéroes me atrae más, pero entiendo que esta obra requería esta pequeña, yo qué sé cómo decirle, variación a su estilo un poco más pulido eh, cuando hace superhéroes. Que lo requería la obra, lo entiendo. A mí personalmente me gusta más la otra versión, pero esto lo contrarresta, lo contrarresta con eh, cómo dibuja aquí los escenarios, los detallitos y referencias que ha adquirido para poder hacer este cómic. Porque cuando vemos esa, esas primeras viñetas con esas esculturas, eh, que todos O sea, Oteiza, Asaco, eh, El escultor vasco. Hostia, es que eh, el, el, eh, Oteiza tiene un. Bueno, el museo de Oteiza está también en un bosque que tú vas andando y te vas sí. encontrando esas esculturas. Y cuando pues cualquiera que haya ido allí está leyendo el, el cómic y dice, wow, me, me está trasladando totalmente esa sensación. O sea, yo eso creo que lo clava. Y el tema de, de el dotar de personalidad a un entorno, que es lo que consigue en este cómic, eh, me parece asombroso. Hay muchísimos detallitos que, que, que es que me han dejado fascinado. Ya lo iremos comentando, pero hay, hay números en los que va enseñando detalles de los planos que luego, si tienes un poco de visión eh, de perspectiva, 3D, como le quieras llamar, joder, es que los clava, es que los clava. De hecho, hay escenas donde a través de un ventanal ves otra parte de la casa que tiene toda la lógica del mundo y con ejes, los planos que ¡hijo puta, ves? lo ha clavado! Sí, sí, lo, lo ves y dices tú, ¡hijo puta, lo ha clavado! Eh, pues ya os digo, me ha gustado mucho eh, esta quizá diferente versión de Álvaro Martínez Bueno, eh, por lo que yo le había estado siguiendo, más superheroico. Eh, y no sé si, él realmente, si esto es él realmente, o en los superhéroes está más eh, forzado, no sé si decirlo así, a dibujar más bonito, por así decirlo, o más limpio, etcétera, etcétera. Pero la verdad que tiene aquí unos efectos, bueno, sí. sin spoiler, cuando el alien... No. Eh, <risa> tiene aquí unos, unos efectos que no había visto nunca. En unas deformaciones, por así decirlo, de cuerpos, etcétera, etcétera, que me han parecido alucinantes. O sea, me he quedado... De hecho, mira si estoy zumbado, que, que he estado buscando si hay obras de arte donde hagan estos destrozos... Eh, Corporales, porque quiero un cuadro como. Quiero un cuadro de Álvaro Martínez bueno en mi casa. De, con una cara deforme. Me encanta.
2: Le puedes comprar commissions, eh, Dani. Sí. Bueno, a ver,
4: sí. Commissions, no sé, yo con abierto ves? Tera, pero. Pero eh, estos monoprints eh, y sketches y de todo, sí que lo tienen a la vez? sí
0: Es alucinante. Y ya os digo, insisto, eh, cómo dibuja la arquitectura en este. En este cómic. Es, es. Bueno, es que. Tiene unas acuarelas, en estos extras que vienen, tiene unas acuarelas de, de perspectivas de la casa que es que no he visto en, en proyectos de arquitectura de la vida real, en concursos de casas, etcétera, de grandes arquitectos, no he visto mejores acuarelas. Me <risa> ha dejado, pero alucinando.
3: Y no hay que olvidar, eh, que nos lo hemos dicho, que no solo dibuja interiores. Aquí también ha estado de portadista. Es verdad. Haciéndolo. Y que he... que, que creo que las ha coloreado. O sea, sí. De locos. Sí. No, no, las portadas han sido 100% suyas. Eh, Joel, cuéntame, ¿cómo la has visto aquí a, al bueno de, de Álvaro Bueno?
4: Yo lo he dicho siempre, tío, es Álvaro Martínez buenísimo. Es una barbaridad, a mí me encanta. Ya, me, pero me, fíjate, yo a diferencia de, de Dani, que yo tengo bastante reciente la de la Lega Justicia Oscura, me gusta más esta versión, quizás por gustos personales, porque... Creo que aquí es prima mucho más, en plan está como más enfocado en, en la narrativa, el world building el, y la ambientación que en ser espectacularidad, es, esa espectacularidad que, sí. que requiere los superiores. Álvaro ha dicho en alguna entrevista que, que se siente, que es como su género donde él se siente a gusto y tal, y, y que condenas a de Lake, eh, ya antes de la propuesta él buscaba una obra más de autor, más de autoría propia de creación. Y yo no sé cuál será su verdadera personalidad o su verdadero estilo, pero lo, lo que tengo muy claro es que el, el cambio es muy grande, son prácticamente dos dibujantes sí. muy muy diferentes y a mí personalmente me, me gusta más aquí. Eh, Reafirmar lo, lo que ha dicho Dani y lo, y lo que vengo un poco comentando, la ambientación. O sea, la ambientación es súper es increíble, esa opresión, ese como esa sensación de estar tan encerrado como los personajes de la casa yo creo que, que lo clava y lo has dicho tú Tenito pero lo iba a decir yo si no las portadas me parecen un acierto porque mmm, no me he parado en todas pero hubo una eh, creo que era el número 6 o el número 7 que avancé tres o cuatro páginas y tuve que volver a la portada y decir espera un momento que la portada me está contando también alguna cosa y, y a mí me gusta mucho cuando la portada no es solo un, un, un arte para venderte y que hacerlo
3: llamativo sino que forme parte de la sí. historia. Es que, claro, son dos géneros muy distintos. Yo recuerdo mi época coleccionando cómics donde a veces compraba el último número de Vengadores y salía Ultron encima de una pila de cadáveres de, la, de de Vengadores, ¿no? Y luego entrabas a leer y no tenía nada que ver. La portada era una cosa totalmente distinta. Y también el género en sí es totalmente distinto. Lo bueno de estos autores es su capacidad de mutar. Pero para ver cómo analizamos este autor, Gaijin, tú que eres una voz con autoridad aquí. Háblanos de cómo has visto esta mutuación de, de Martínez Bueno respecto a superhéroes a este cómic independiente. ¿Cómo lo has visto tú? Nada,
2: lo primero que hay que decir y me parece importantísimo y
3: ninguno lo ha dicho,
2: Álvaro Martínez Bueno es el tío que más elegante va a los salones del cómic sí, es Siempre verdad. va con Americana Es increíble Esto, o sea, No lo habéis destacado de él y a mí y me sale, parece fatal
0: Y sale a hablarle de usted Yo o sea, me lo encuentro y no me saldría a hablarle de usted Es un tío muy elegante Y
2: te dibuja a Walter en su forma alienígena En menos de tres segundos
4: Ups, spoiler
2: Me parece impresionante, es, es algo acojonante eh, Ahora ya un poquito más en serio Eh... Creo que si lo pensáis, eh, la obra y lo que te está contando necesitaba que el dibujo de Álvaro fuera más abstracto, ¿vale? Porque Obvio. hay un cierto nivel de onirismo de que ellos están viviendo una pesadilla. Una pesadilla, que además lo dicen ambos autores, en el paraíso. Entonces hay un punto de onirismo que el trazo no puede ser tan definido. Eso es. Porque eh, siempre que se refleja que es un sueño en cualquier obra audiovisual, sabéis que se difumina un poco la imagen. Y lo que hace un poco Álvaro con su dibujo es difuminar, sobre todo en el personaje de Walter, por supuesto, que es un ser que es irreal y por lo tanto como tal es como lo dibuja, tanto en su factor humano, que si lo veis nunca parece totalmente claro... O sea, nunca aparece como bajo un foco de luz. Eso es. Eh, y siempre hay un punto de oscuridad en Walter cuando está en su forma humana, como cuando tiene esos estallidos alienígenas de ser ultraterreno. No voy a decir nada del ambiente, yo no soy arquitecto ni nada, pero me parece espectacular lo que hace con todos los entornos. Y también el contraste entre el mundo paradisiaco y esos flash forward que nos hace al inicio de cada capítulo, de cuando todo ya se ha ido a la puta, que podríamos decir, y... Eh, creo que, que roza a un nivel espectacular, o sea, creo que roza a un nivel espectacular y efectivamente, eh, no sé quién lo ha dicho de los tres, pero hemos hablado de dos patas, pero es que falta la tercera que ya redondea esto eh, pues vamos al rollo Dream Team,
3: o sea esto es acojonante. Claro, y es que nos falta hablar de, del color de Jordi Belair, y vamos a hacer aquí una reivindicación, eh, estamos hablando de una, de una colorista norteamericana que bueno, que ha trabajado pues para todas las editoriales, para todos los, los personajes, ya sean superhéroes, indie, lo que sea. Eh, Jordi Beler es siempre una de esas personas que si no está nominada la Eisner ese año, tú tranquilo que el año que viene lo está. Y si no la no, gana este, no lo, ha lo, lo gana el año que viene. Tú tranquilo. O sea, tenemos dos, tres coloristas que van rotando siempre por ahí, ¿no? Eh, bueno, pues lo que hemos dicho. Pero. Eh, está acreditada, esto me ha parecido muy curioso está acreditada como el comienzo de la iniciativa los cómics son para todo el mundo es una iniciativa en la cual ella quiere romper el tabú de, de que el cómic es solamente para la gente que lee cómic, no, el cómic es para todo el mundo si no has leído un cómic es porque no has encontrado todavía el cómic que te pueda gustar esto es como decir, no, a mí no me gusta nada el cine es imposible, algo tiene que haber a mí no me gusta nada la literatura, es imposible tienes que tener un género favorito, te gustan las comedias románticas, pues seguro que habrá alguna que te guste, es imposible. El cómic es igual, es para todo el mundo. Y es parte de esta iniciativa que quiere romper esa barrera que parece que es solamente para gente friki, ¿no? Cuando ya lo hemos hablado otra vez, ¿no? gente que te dice «Ah, lees Mortadelos, mortadelo, pero te disfrazas también de, de superhéroe y esas cosas». No, amigo, puedes leer, puedes leer y llevar a Americana como Álvaro Martínez, bueno, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada, puede ser una persona eh, cualquiera de la calle. Y luego también hizo una publicación en el año 2013... Reivindicando el valor del colorista en el cómic porque ella se siente muy desnostada, ¿no? No, no ella, sino hablando. En, Su gremio. Lo, lo, lo publicó Su gremio, en, el gremio de lo, los coloristas en el cómic. Lo, lo publicó en Tumblr y los fans pusieron el 24 de enero como el día de eh, el orgullo del colorista, ¿no? El día de, la, de vamos a apreciar al colorista. Porque ella dice que es. Yo estoy muy de acuerdo, seguramente ella, vamos, y, y seguramente le preguntas a, a un tal David Stewart y te dirá lo mismo, ¿no? O Matt te dirá o
2: lo Mike mismo,
3: o Mike Spicer, y te dirán que eh, ellos son complemento a esa obra. Ellos son los que terminan de pulirla para que todo quede maravilloso. Y eso se ve muy bien. Hay veces que tú ves un original y luego ves el original a color, ¿no? Y una vez que le meten el color y dices, ostras, cómo ha ganado. Ostras, qué efecto le han metido. Ostras, cómo, cómo complementa el, la idea que tenía en el dibujo y aquí me acuerdo me acuerdo mucho de estar leyendo esto con Joel y hubo un momento en el que le dije, no sé si Álvaro Martínez es muy bueno o la que es, es muy buena es Jordi Belair, porque creo que aquí el color pff, es una cosa brutalísima, brutalísima con juegos que hace como decías tú eh, con, esa, con esa pátina difuminada pero hay juegos muy curiosos en el primer número cuando nos presentan el primer personaje por ejemplo que el mundo real es un mundo cálido y un mundo de colores más naranjas más rojos y van mutando se van saliendo como del bar y van mutando a un mundo más onírico más frío más de azules y sin embargo cuando están dentro de la casa es al revés están en la piscina en ese mundo onírico y cuando ven las cosas que publican por internet van al mundo real y son colores cálidos esos juegos que muchas veces tú los lees y parece una tontería es que no es una tontería, es que te lo está describiendo con el color cuál es el mundo real o cuál es el mundo onírico y te está dando eh, el juego tan difícil que es que los personajes en el futuro llevan un color en el pasado llevan otro y en el mundo presente llevan otro. Y eso con el dibujo no se consigue, eso se consigue con el, con el coloreado. Obviamente se consigue cambiar el aspecto. Tú le puedes poner una venda a uno, le falta un ojo, le falta una mano y obviamente dices, ostras, este ha pasado por penurias y vuelves al pasado y es capaz de reconocer al personaje. Pero el ambiente lo da el color. Y aquí creo que lo de Jordi Valer es una cosa increíble. No sé si quieres retomar por donde lo dejo, Gallin y continuar. sí Sí, sí, no, solo iba
2: a decir que el ejercicio que hace con la luz o sea, ¿os dais o sea, cuenta de cuando, cuando los personajes están por el bosque o están encerrados dentro de la casa o en alguno de los otros edificios que hay por las inmediaciones, los cambios que hace con la luz son preciosos. O sea, si es un bosque otoñal, es el bosque otoñal más bonito del mundo. Si es una fiesta universitaria, ves ese desequilibrio de colores, esa saturación. Si es alguien grabando un vídeo con un móvil a una persona a pedo, eh, también ves en los colores que es a través de una pantalla de un móvil o sea Jordi Belair si antes decías Tinium está, está en su prime en The Nice House of the Lake pues puede que esté en su prime Jordi Belair desde luego lo está o sea con Jordi Belair no cabe duda está en, en el top de su juego o sea está en lo más alto en estos momentos Joel ¿cómo lo has visto?
4: espectacular a mí es, eh, quiero decir me gustó Tinion me gustó Álvaro pero me enamoró Jordi Veler o sea yo a Jordi Veler desde que la conocí ya, ya no hace ni no sé cuántos años hará eh, que, que creo que el primer cómic que leí yo fue el de la visión y a mí eso me parece una <risa> barbaridad <total, risa> o sea fue amor a primera vista y desde entonces es un sinónimo de calidad o sea, no, es como Diver o sea sabiendo que está Diver es como vale no, no tengo problemas sé que aquí eh, voy a estar a gusto y voy a estar como en casa y, y creo que puede ser uno de los mejores trabajos que he visto de Jordi Bell. O sea, el ejemplo que has puesto tú, ese degradado que hay en las primeras páginas, eso fue una declaración de intenciones y que luego se extienda a toda la, toda la obra es espectacular. O sea, es que es una ambientación, o sea, un Dream Team, como habéis dicho, eh, inamovible. O sea, ojalá ya se consoliden, ¿sabes? Como Brubaker y Philips. Bueno, ahora son
3: los Phillips. Los en Phillips.
4: <risa> en realidad, pero vamos, que, que da la manita. Ojalá.
3: Dani. Yo, ¿Tú que decías de... que las acuarelas de... Bueno, te habían molado? <risa> eh, ¿Lo que hace Jordi Belair también? O... Es increíble. Eh, si...
0: Cuando tenéis todo... O sea, la grapa supongo que se ve distinto, pero cuando lo tienes el integral o la versión que tenemos nosotros, es alucinante, ya lo habéis dicho, ¿eh? El... Cómo cambia la paleta de colores de según el, el... El momento futuro, pasado, presente. O que a veces no lo sabes. Porque cuando a veces no lo sabes... Es que tampoco conjuga también esas dos paletas, o sea, claro. Claro, es que están muy bien, están muy bien. La verdad que el color, y luego la ambientación de la casa, tío, es que eh, ensombra las habitaciones según el tema que están tratando, unos oscuros ahí que, hostia, sí, pero no, tal, no sé qué. Efectos, efectos que, que coño, es que son difíciles, yo creo, de, de plasmar, que obviamente el dibujo de Álvaro ayuda, pero que esos toques de color para ver esa, esa barrera invisible, para ver esos eh, cristales que de, detrás hay otro personaje, etcétera, etcétera. Es que luclava O sea, es, es muy bueno, muy bueno. Y además, ese color en ocasiones sucio. es que casa perfecto con la obra. O sea, es, esos momentos. ya lo hemos comentado, ¿no? Esos momentos de distorsión de algún personaje. De Walter particularmente. El color en cuando Walter explota de rabia o, o de lo que sea que se deforma, es brutal cómo, cómo colorea esas escenas.
3: Pues nada, yo creo que todos estamos muy encantados de, de este, estas tres patas para el banco que nos han venido aquí. Eh, vamos a tomar un poquito de respiro, vamos a tomar un poquito de agua... Vamos, a, si si no tenéis agua a mano, escribidlo en un papel que, que ahora os, os llega el agua, ¿vale?
4: Antes de cambiar quiero hacer un, un tal porque antes he dicho que tenía una comparativa en la punta de la lengua y me acabo de venir y era Wandavision. Esa serie que me tuvo semana a semana mirando frases, diálogos, escenas en bucle para que luego no valiera. Buscando claves. Buscando claves. Ya está, podemos cambiar de tema. Espera, espera. Yo también quiero hacer una percha antes de
2: irnos a la comunidad. Aquí aprovechando. Que es que antes de que nos metamos ya a resumir la obra y hacer el análisis, decir que esta obra en España ha tenido tres ediciones la primera fue en grapa eh, siguiendo eh, bueno, siguiendo de lejos la publicación americana luego la hemos tenido en dos volúmenes de Focus, que es esta edición especial que hace ECC para ciertos autores sobre todo coincidiendo con firmas que hacen en sus tiendas o con bueno, algún tipo de salón, sí, efectivamente eh, y que es un tamaño un poquito más grande y un eh, con extras, vale, que lo comentaba antes Tenito, que vienen entrevistas muy interesantes tarjeta roja por la portada en crudo eso iba a decir, justo. Que lo único que tiene malo es que estos focus son en crudo y claro, con el roce simplemente de vivir ya se degradan.
4: <risa> eh, mira, yo lo tengo, los tengo aquí delante para ir abriéndolos mientras comentamos y... Creo que ya lo he dicho alguna vez, a mí me sudan muchísimo las manos que tengo hiperdrosis y es que me estoy poniendo los nervios solo de pensar en abrirlo. <risa> Entonces que, que todas y todos nuestros insomnes lo tengan en cuenta a la
2: hora de comprar su edición favorita. Y por último la tenemos en un integral que salió en diciembre y, y que acaba vendido como pan caliente. Eh, sí, y, es, de, y
4: es probable que cuando estéis oyendo este programa no ya haya ninguna no esté disponible. disponible. ningunas
2: tiradas cortas de F.C. Y decir, que antes también lo comentabais, que las portadas las ha hecho Álvaro Martínez Bueno integralmente, y decir que si es una de las series más vendidas en España de CC en grapa, fue en mucha medida gracias a esas portadas. Que además él describe como que siempre tienen que tener a uno de los personajes principales en primer plano, en una situación que diríamos convencional, pero con un elemento que signifique apocalipsis. Sí, sí, sí. Y pueden ser cadáveres, pueden ser insectos, puede ser sangre, puede ser millones de cosas. Y entonces y fíjate, solo quería decir esto de las ediciones.
4: Eh, fíjate tú que a pesar de ser una de las más vendidas y no la más vendida, ni siquiera tuvieron previsión de imprimir suficientes copias para todo el mundo. Sí, y mucha gente se quedó sin el último número.
0: Que a mí me encanta. En de esta Yo tengo la edición Focus, eh, eh, que yo curiosamente no sé por qué he leído esto en esta edición. No sé si SC lo suele poner en todas sus ediciones, pero me hacía mucha gracia porque por aquí los compromisos de SC Ediciones con los lectores. Y te hacen una, una pequeña etiqueta que el primer punto dice, SC siempre termina las colecciones que empiezan a publicar. Y yo pensé, o sea, y claro, un año más tarde, ya de que acabara esta serie, pensé, ¿sí? ¿Really?
4: ¿De verdad, cabrón? Pues eh, nos estamos yendo de madre, pero lo primero, que sepas que ese, ese texto lo eliminaron hace ya sí. un tiempo y sí. generó mucha polémica porque efectivamente dejaron muchas series a medias. Y luego quiero romper una lanza a favor, ¿vale? Porque hubo mucha polémica con respecto a que saliera el integral previo al segundo Focus. No es que esté de acuerdo ni defienda a CC, pero objetivamente es una empresa, quiere ganar pasta y me parece súper lícito por su parte y, sí. creo, y creo que hacerlo así era la manera acertada, sobre todo porque a lo mejor mucha gente no, no, lo, sabe, no lo sabe pero los boletines de CC salen con bastantes meses de antelación a, a vista previa y si el Integral se anunció a lo mejor en septiembre en octubre salió el siguiente boletín con enero y estaba anunciado claro, los lectores no miran los boletines y no se enteran y, y, yo es que esto lo sé y yo lo sufrí por la cantidad de comentarios que recibí de quejos de puta me, no y ahora no nos sacan el focus y yo respondiendo a todo sí, el mundo. No, sí, sí. el focus está panero. Y de hecho, de, perdón. De, termino, era una frase más. Decir que objetivamente me parece que, que sacar primero el segundo focus y luego el integral era dispararse en el pie. Sí. E, económicamente. Porque nadie iba a comprar primero el integral. Y además coincidió con Navidades, que era un regalazo. Perfecto. Eso es. De hecho. Y, si, no re, ya termino, perdona, Dani. No defiendo a CC, pero tampoco tampoco la lapido de gratis confirmo Joel que en el primer número sale esa etiqueta de
0: CC y he comprobado que efectivamente en el segundo volumen ya Banging no Banging sale Banging. el compromiso claro, claro, es que sí. de CC Editoriales con sus lectores
2: fue famoso fue famoso ese momento de CC en el que recogieron cable y dijeron
0: uy si hemos dejado de ir a acabar un montón vámonos para atrás chicos
3: bueno en mi defensa diré que quería hablar de este tema de ediciones después de la publicidad porque no hay defensa ¿Por? posible
2: Walter ¿O, o, no, no, no nos no, puedes controlar ¿Te vamos no a... no podía
3: Podía prever que iba a ser un tema largo. Eh, zapatilla parece C, me da igual lo que me digáis. Eh, es horrible. Nunca había tenido un Focus, nunca me lo había comprado. Es verdad, me encantan los extras, me encantan muchas cosas. El tomo 1 me lo compré, como no me lo quería leer hasta que no terminaba la colección, se quedó la estantería. ¿Sabéis lo que pasó? Que la mitad de las hojas del principio, que son negras como el, sí. el tizón, se quedaron pegadas. Pensé sí, sí. que solo me había pasado a mí. Se quedaron todas pegadas. Sí. Sabes que tenía pánico de separarlas. Y tengo... Sí. Unos destrozos de hojas de manchas blancas de tres pares de narices. Y, Esto no, es toque, una...
0: y no pongas pero, pero, un dedo, ¿eh?
3: Pero, pero claro, no, pero, pero, pero sí. O sea, yo las pasaba soplando.
0: No, no, Como pongas sí,
3: sí. un dedo, se queda ahí para la posteridad, que no sabes si son o, o un efecto que ha hecho Jordi Bel en el color, o es tu dedo de verdad. O sea, you, esta, estamos diciendo que la portada se desgasta con mirarla, bueno, pues dejarlo abierto en un atril y pasar cada página un día con un guante, porque si no se qued quedarán pegadas. Es una cosa eh, increíble, o sea... Cero, cero. Esto no puede volver a pasar, por favor. Eh, punto 2. Lo del integral entiendo que salga antes que el Focus 2. Lo entiendo. Ahora, tienes necesidad de juntar las ediciones tan seguidas, es dispararse en el pie porque las sacas seguidas. Si tú sacas el Focus 1, sacas el Focus 2, y dentro de un par de años sacas el integral, no te has pegado ningún tiro en el pie. Porque la gente que se lo quiera comprar, se lo va a comprar. Pero específicamente con esto, yo con cc hablé y les dije, ¿de esto he previsto integral? Y me dijeron, no, no he previsto integral porque sacando la edición Focus que va más cuidada, no he previsto una mierda, ya claro, pues bueno, Y la pues luego, una pregunta. Pues luego lo sacas, pero es que lo sacas mientras que tienes una edición vigente que estás sacando, y estas son las cosas que no debería, o sea, es como si dijeras, hombre tío, es que claro, sacaron el primer Focus antes de que terminara la colección en grapa, pues claro que pegas pegarse un tiro en el pie, si vas mezclando tus propias ediciones, que es pegarse un tiro en el pie, es simplemente lo que hemos dicho de CC: tienes que tener un buen timeline y decir, la grapa, empezará tal mes, terminará tal mes, dejamos respirar la serie, la gente que lo conozca, los canales de YouTube, los podcasts hablarán de esto. Entonces lo sacaremos, llegará más gente, comprará nuestra edición integral, lo comprará nuestro Focus, pero lo que no puedes hacer es sacarlo todo, eh, pues eso, sacas el primer Focus, aquí en Madrid dices que no vas a sacar integral porque la estás sacando en Focus, pero luego te arrepientes, sacas un integral para navidades para que venda y luego dices, bueno, ya ahora saco el 2. Pero si es que no había necesidad de sacarle entre medias, si es que le puedes sacar tiempo después, si es que esta obra se va a vender, ¿sabes? Mira,
0: una pregunta, no sé si habéis ojeado la integral. Eh, ¿Contiene los extras que tiene yo, la Focus?
4: Yo, yo sé lo que tiene. Eh, tiene la. en plan, bueno, Yo de eh, saber cosas. Eh, creo que ya lo ha dicho Gallín. Los, los focus son tamaño. El, el tamaño integral, ¿vale? Pero el tamaño integral de cosas como Logan Key o los de Bruecker ¿vale? Es como un dedito más, más alto y un dedito más ancho. Eh, de cara a extras, el Integral, eh, que tiene los 12 números y las portadas alternativas. Y los poco bueno, tienen... Sí, sí. Tienen, eh, CC. Eh, eh, tienen introducciones, la primera de Tinian, la segunda de Nacho Vigalondo. Aparte, al final, eh, entrevistas, eh, creo que era con Álvaro, porque bueno, está dedicado Dos. a Álvaro. Dos con Álvaro. Y, y varios diseños y... Hmm. y, y la la y verdad que la, edi de, de Álvaro.
0: El, a mí la edición me gusta, ¿eh? Vaya, la portada a esa tal, vale, os lo compro. Pero lo que es los extras, eh, sí. a mí me ha gustado bastante. Y luego hay sí. una cosa que, que tengo dudas. Bueno, no tengo duda, pero me flipa muchísimo eh, la splash page donde ponen los títulos. Sí, uh -huh. me flipa, tío. Me flipa absoluta. O sea, y me di cuenta hasta el. No me di cuenta hasta el quinto número. Yo decía, joder, hay algo. Aquí había... La luz antes estaba en otro lado y ahora no Hay sé. Hay que cambia, sí. pero yo pensaba, no, A lo mejor, esto es que, como lo estoy leyendo al tirón, pues a lo mejor tal". Y luego ya, creo que en el segundo volumen he dicho no, no, ¿qué coño? Si la casa ya no es de igual. Y luego ya sí, ya es el cambio más notorio, pero está muy chulo, está muy chulo.
4: Pero lo último que quiero decir, si no nos alargamos más, eh, de cara a Tenito, el, el responsable de comunicación de, de CCE en sus redes sociales creo que no es eh, ni consciente, ni de lo que publican, ni de no, cómo no. lo publican. Obvio. porque es que yo esta semana justo he tenido no un encontronazo pero sí un momento bastante gracioso con, con el community de CC bueno pues
3: eh, <risas> aclarados todos estos puntos eh, ahora sí nos vamos con nuestros infocomerciales que hay que cobrar hay que tener una paguita y luego ya nos metemos a hablar de la chocita en el charco y todo tan bonito adentro infocomerciales
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Soy el terror que aletea en la noche. Soy el hipnotizador que guía tus manos hacia el consumismo en periodos de duerme -velo. Soy esa pulsión nocturna que aprovecha el cambio de turno de tus neuronas para recordarte cuánto deseas esa edición especial carísima que ibas a dejar pasar. Soy la verdad. ¡Alto villano! Ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. Cliente inconsciente. El servicio que pone en el calabozo tus compras compulsivas de medianoche. Así, por la mañana decides si realmente quieres saquear la caja fuerte. Cliente inconsciente. Hay toque de queda el gatillo fácil en horas intempestivas. Cliente inconsciente. ¡Enfunda la tarjeta y desenfunda la tranquilidad!
3: Pues ya estamos de vuelta. Hemos ido ahí un momento a beber agua, hemos ido al baño y seguimos encerrados aquí en esta casa. No sabemos muy bien. Eh, de repente intento salir por la puerta, pero algo como que me lo impedía y tampoco sé bien qué hago aquí pero eh, me han dicho que intente hacer un resumen somero de, de este cómic como yo tengo la edición Focus me lo he dividido en dos partes, libro 1 y libro 2 oh, vamos con el libro 1 eh, es que soy, soy un talento increíble, eh, vamos con el libro 1 6 grapitas este va a ser mi resumen. Un grupo de amigos son invitados eh, a pasar un fin de semana, un puente, unas vacaciones, ¿no? En, en una casa preciosa, con una arquitectura increíble, clavada 100%, en un entorno increíble también, con su lago, su bosque, sus montañas. Lo que pasa es que no son amigos ellos todos, ¿no? No, no son un grupo de amigos, sino que tienen un amigo en común llamado Walter. Y Walter el chico se siente nostálgico hace mucho que no vea a sus amigos del instituto de la universidad gente que ha ido conociendo a lo largo de su vida y lo ha organizado todo con mucho tiempo para poder llevárselos allí a esa casa y pasar unas vacaciones con sus amigos del alma y que todos se conozcan entre ellos y todo sea paz tranquilidad amor hasta que coges el móvil y te estás dando cuenta de que el mundo se está yendo al infierno literalmente pues
4: un día más en, la, en el apasionante mundo del cómic supongo eso es
3: entonces eh, tenemos que de repente los personajes empiezan a ver imágenes, empiezan a leer tweets, empiezan a ver vídeos de, de un apocalipsis y aquí llega una revelación de Walter donde les dice que bueno que él de alguna manera conocía todo esto y que ellos están a salvo porque en esa casa todo el mundo está a salvo. Condición que te tienes que quedar en la casa. Y aquí van a empezar a suceder, pues, eh, bueno, pues vamos a tener a los personajes, unos... Diciendo, bueno, no estamos tan mal, estamos en la casa, otros querrán volver, eh, cada uno tendrá su punto de vista sobre esto y Walter se nos revelará como algo más, ¿vale? Lo voy a dejar ahí para que luego entremos a, al detalle, pero Walter les deja en la casa y les dice, si todo está en orden, si todo está bien, todos sobreviviréis, no pasa nada, entiendo que ahora a lo mejor no os caiga muy bien, pero tranquilos que todo va a salir bien. Todo esto, pues como ya he dicho, eh, la revelación de Walter, la revelación del fin del mundo, la revelación de que realmente están encerrados en esa casa, hará que afloren eh, sentimientos encontrados entre los propios personajes. Y el tomo hacia el número 5 se descubre, bueno, se descubre antes que pues, en este entorno que hemos hablado, que hay esculturas, que hay cosas por ahí, ¿no? Que una vez que sales de la casa y te pones a pasear por esos lindos parajes, se encuentras otras cosas que no, no son naturales, ¿no? Son, son obras arquitectónicas, se descubre también como una especie de, de casa muy extraña. Y ahí vamos a descubrir que eh, tenemos otro personaje. Otro personaje que en un principio iba a estar invitado a esta casa principal, se dijo que no podía ir, pero ahora se la ha descubierto ahí. Este personaje parece que sabe mucho más que el resto de, de nuestros queridos invitados, pero llega Walter para hacer un reseteo a lo Mr. Tartaria, y nos vamos a esa última grapa donde parece que todo se ha reseteado, pero de una manera distinta. Ahora Walter convive con ellos, está en la casa con ellos. Este es mi resumen más somero de lo que pasa. Grupo de amigos con un amigo en común, encerrados en una casa, fin del mundo, una serie de revelaciones que ahora entraremos a contar qué pasa, sentimientos encontrados y, como hemos dicho antes, parece que en cada número puede haber un plot twist, puede haber algo que desencadene, que todo cambie y uno de esos cambios es esta nueva casa con este nuevo personaje y revelaciones que se van a ir haciendo todavía más sobre Walter para acabar en un reseteo y en el tomo 2 que ya lo pillaremos después empezar como al inicio pero de una manera distinta lo voy a dejar ahí para que entréis vosotros a desarrollar un poquito todo lo que ha pasado en este primer tomo cómo empieza la introducción, cómo está dedicado a los personajes no sé quién se atreve a cogerme un poquito el testigo venga, Gaijin me ha primero la mano, luego le daremos paso a Joel esto es como en el colegio. Dani sí. te veo en el fondo de la fila, ¿eh? Luego.
2: He ganado por primera vez en mi vida algo. Eh, lo que quería decir y que me parece muy importante de cara a nuestros oyentes es que sepan: bueno, si estáis aquí es porque ya lo habéis leído, que todos los capítulos comparten estructura. Estructura de que es un personaje de los invitados en la casa, eh, narrando, bueno, pues algo relacionado siempre con Walter y en una situación no idílica. O sea, cuando les tenemos en la casa, pues están en una situación más o menos controlada, en esos inicios y finales de capítulo, siempre es, todo se ha ido a la mierda y les vemos como supervivientes de un apocalipsis. O sea, que eso ya nos deja, nos dan como flash forward del futuro, luego entre medias normalmente nos cuentan situaciones con Walter y luego nos llevan a la casa. Y todos, eh, o casi todos los números, comparten esta misma estructura que también eh, pues genera todavía más eh, esa sensación negativa hacia la historia que te están contando. Eso me parece importante. Y luego, otra cosa que me parece importante es que a lo largo de la convivencia en la casa ellos van a descubrir que hay normas, que hay reglas. Ejemplo, ellos pueden hacer la lista de la compra. Walter es, eh, es magnánimo en ese sentido. Es un secuestrador magnánimo porque tú haces la lista de la compra y cualquier cosa, un mono vestido de astronauta que es una de las peticiones de uno de los que está aquí en la casa te lo trae. O sea tiene el servicio de Amazon más acojonante de la historia. Y otra cosa que descubren, que seguro que, que alguno de vosotros lo va a comentar es que no se pueden hacer daño. Amigos no se pueden hacer daño. Viven en una situación totalmente controlada de placa de Petri o sea son un un estudio, una investigación científica de un ser superior. Y luego volveré a retomar este hilo.
4: No, o Sergio, acabas de resumir la serie entera con esa frase. O sea, literalmente es, es el te lo resumo de lo que es eh, todo el cómic. Yo eh, voy a hacer un breve aporte contextual que no tiene mucho que ver con la historia pero sí que ha influido en la historia vale y es que esta serie se concibió pre pandemia vale como el 2017 2018 pero su concepción es decir cuando ya empezaron a trabajar en ella sí que fue durante la pandemia lo cual eh, Álvaro ha dicho también en alguna entrevista que le que, que era como de coña estar escribiendo y dibujando a gente encerrado en una casa mientras él le estaba encerrando en la suya y que le es Que le vino en cierta medida bien para poder reflejarlo tal como es. Eh, de esto, eh, el comentario que sí que aporta dentro del estrés es eje, que, recuerdo cuando lo leímos, Tenito yo, por primera vez, porque fue el primer cómic que incluía elementos de relaciones de la pandemia. Al principio de la historia, cuando llegan los personajes a la casa, llegan con mascarilla, con mascarilla. Y, y se toman la temperatura. Decir, eh, este era mi aporte, ¿vale? De cara a lo que ha comentado Gallín, eh, yo más, más que um, flash forward lo que veo es un, que, el, que el presente es el futuro es decir lo, lo que realmente está contado es eh, el pasado es, son flashbacks y luego los flashbacks son flashback del flashback del flashback <risa> <risa> realmente para mí el presente es este futuro apocalíptico que no me había parado a pensarlo hasta ahora pero sí me ha, me ha llamado la atención en cuanto a lo ha comentado de Gallin dije rompen la cuarta pared directamente, están hablando sí, con están alguien hablando contigo. Contigo. Sí, sí. es algo que no me había planteado si esto va a tener cierto sentido, si realmente están hablando con alguien, con otra persona o simplemente están grabando pero es algo que me ha parecido muy, muy curioso, eh, por seguir un poco la estela y seguir abriendo puertas aquí y comentar eh, relacionado también con un poco con lo que ha dicho Gallin, de que son una placa de Petri en... en si veis que me estando si mucho, me cortáis, que ya sabéis que yo arranco y no paro. por Dios, por favor eh, el, la presentación yo creo que hay, hay que comentar la presentación este esto yo creo que de, también de lo que más ha dado que hablar esta historia estos símbolos estos logos el, el pianista el comediante la, la artista la doctora la, el, el acupuntor ac acupuntor gracias <risa> eh, esta presentación de personajes donde pues eso vemos que llegan a, a la historia vemos que hay um, elementos gráficos que, que no no es si bien no son ajenos al mundo del cómic, no son tan habituales como para que no nos extrañen y no nos eh, cojan nuestra atención. Como lo he dicho al principio, son recursos, pero recursos bastante bien utilizados. Claro, luego ya podemos discutir al, al final si, si me he sentido engañado por estos recursos o no. Porque eh, A ver, las no sé cosas como son, luego lo detiremos. Yo he dicho que es una serie que me gusta mucho, que me, me gustan estos recursos, me parece que están bien utilizados, pero que luego, bueno, da igual, que me enrollo. Eh, es una presentación espe espectacular el hecho de ver páginas de Twitter, ver páginas de emails fotografías eh, eh, cajetas de descripción, no cajetas de descriptivas de la típica narración de Claremont, no, tarjetas ajenas a, al cómic que simplemente te aportan información como si todo estuviera visto, y esto es muy importante desde una cámara, está grabando como si fuera un auténtico gran hermano y, y como cuando ves a Amazon y te das así un, a la derecha y puedes ver la ficha del, del, del personaje eh, que está en pantalla efectivamente y, y creo que el flaco favor, voy a empezar ya fuerte. Flaco favor le hace a la serie empezar tan fuerte, porque cuando yo empecé a leer esto, eh, fue como que tengo que estar muy atento, tengo que mm, intentar quedarme con los nombres, saber quién es quién. Para la, pa la grapa 4, pasé completamente de, de estar intentando aprenderme <risa> el nombre de nadie, la profesión de nadie, el logo de nadie. Tiré leyendo y ya dije: mira, si para cuando llega al final. No me he enterado de algo o no me he aclarado, vuelvo para el principio, lo vuelvo a releer, lo que sea. Claro, yo cuando me empecé a dar cuenta de que no me tengo que volver loco con los diagramas, símbolos ni nada, dije, ah, vale, eran, efectivamente, adornos muy bien metidos, pero no dejan de ser
3: eh, adornos. Hombre, pero ahí, si tiramos al, al segundo libro, ahí sí que es verdad que, que en esos iconos, porque me pasó parecido, ¿no? El, el ver ahora la doctora y era, ¿y cómo se llama la doctora? Que tiene ¿no? y, y te, te volvías un poco loco con esto pero sí que es verdad que ahí te mete una pista cuando se descubre al personaje infiltrado en el otro edificio porque mm. tiene un logo que es extremadamente parecido al del de personaje del primer número entonces ya ahí, ahí ya dices puede que pase algo ¿vale? y luego eh, yo he estado muy tentado muchas veces de calcar todas las esculturas que hay en el mm. libro Claro, y te, e intentar juntarlas en algún sí, diagrama sí, sí. estúpido en
1: mi mente por el que diga, Dios
3: mío, esta es la simbología de tal, pero bueno eh, le voy a dar paso a, a Dani antes porque yo sigo calcando que hay mucho hay muchas esculturas raras yo sigo calcando, Dani, dale
0: pues eh, a mí me ha gustado tu resumen. Yo comparto un poco la sensación de... Bueno, un poco un mix, ¿vale? Pero yo sí que creo que arranca potente, pero es que para mí no deja de ser potente... Te, te, hablo del primer volumen, ¿eh? No deja de ser potente en ninguno de sus números. Eh, cuando antes decía... Claro, no sé si me adelanto. Cuando antes decía que es un poco tramposo, que tiene alguna trampa... Eh, claro hay una cosita que, que hace Walter, que es que cuando no le va bien, pues, rebovino. ¡oh! rebobino. O... hacer un reset. hacer un reset. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y claro... Totalmente hermano. La primera vez... Totalmente hermano. La primera vez que lo vi, pues, pensé... Ahí. Estas cosas son un poco... por mis huevazos, ¿sabes? Pero, pero... Igualmente me mantuvo enganchado, ¿eh? Pero es que luego le he visto todo el puto sentido. De hecho, justo... Donde has acabado el resumen me ha pasado una cosa muy loca ¿eh? en el segundo volumen que supongo que le suele pasar a todo el mundo que yo pensé qué coño me he perdido <risa> ¿Sabes? Pasos, los... me faltan números entre medio? ¿qué pasa, tío? Digo, será un error de CC de la eh... Matrix
3: Sí, sí un error el focus 1.5 te faltaba <risa> no lo tienes en que... el focus 1.5 cuando luego
0: he ido leyendo y es que me ha dejado dentrísimo o sea a mí sí que me ha convencido totalmente totalmente y llegar a los últimos números y ver ahí una especie de bucle ¿Vale? De bucle temporal o como le queráis llamar, me ha dejado muy dentro. Decís que, bueno, bueno, que no nos han llevado a nada a lo mejor algunas señas que han mostrado en este número uno. Claro, es que es osado, entre comillas, eh, decir eso sin saber lo que nos deparará eh, en el futuro. Tiene el comodín para mí. Eh, la ventaja como dino como le quieras llamar de coño coño es que a lo mejor sí que es que a lo mejor esto no es perdidos es que a lo mejor sí que nos lo resuelve todo bien porque además yo realmente tampoco veo tantas cosas muy locas o sea el que haya leído el departamento de la verdad bueno madre mía si esto es el patio del colegio comparado con ese sí. con ese es claro claro yo te quiero decir que yo no he visto tantas cosas sueltas que luego no me puedan casar de momento a mí me está gustando eh... Sí, dime, dime, Miguel.
4: No, no, continúa, continúa.
0: Bueno, eso, y que los seis primeros números, esta construcción de, de mundo y esta... Re... Yo creo que es un cómic que sí juega bien los tiempos, hasta el sexto número me parece muy acertada la interrelación con los personajes, cómo lo explican el número, eh, o sea, cómo se van relacionando entre ellos, y que es que además, hostia, son muy creíbles todos los personajes yo a mí sí que me ha enganchado porque yo digo hostia, es que yo sería como este, yo estaría rayadísimo me cogería la mochila, tío, y me iría a tomar por culo y no sé qué, pero tampoco se lo diría a los otros porque tampoco los conozco, ¿sabes? y yo qué sé, y si, y si alguno de estos también forma parte de, de todo este intríngulis y yo creo que sí que se traslada muy bien en estos seis primeros números la desconfianza entre los propios miembros de, de este grupito de, de amigos eh, es que el puto Walter tío, es, 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 en estos seis números es, es un... Cabrón, O sea, te hace pillarle un odio asco. Eh, ya te digo, a mí estos seis números me han encantado. Me han encantado. Y me han mantenido siempre en tensión. Es
3: que... Pero, la... Espera, espera un segundito, Joel. Es que vamos a explicarlo bien. Vamos a explicar qué pasa con Walter. Cuando nuestros personajes empiezan a ver que el mundo se va al carajo, que el mundo se sume en llamas, además con una gran referencia luego en, en las entrevistas, ¿no? Bueno, no creo que era el propio cómic, ¿no? creo que se me mezclaron un poco que decía, me imagino el fin del mundo como ¿te acuerdas, de Terminator, ¿te acuerdas de Terminator 2? el personaje de Nora <risa> no. es la que
2: dice porque, espera que hay que explicar esto el, dile, ellos dile. recuerdan sus primeras interacciones con Walter y una pregunta que a muchos de ellos les hacía Walter es, ¿cómo te imaginarías que acabaría el mundo? y Nora dice, yo me imagino un mundo en llamas en el que la gente arde y les sale por la boca todos los fluidos 2 eso es. Sí, una cámara Terminator lenta, 2.
3: decía, pero no, pero no tan rápido como un Terminator 2, sino a cámara lenta. Eh, entonces, cuando empiezan a ver este fin del mundo, luego pasa es que, claro, todos se empiezan a volver locos, porque todos tienen eh, Familia, al marido al, fam, sí. al marido afuera, eh, padres o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que le ate al, al mundo. Y Walter se revela como una especie de ser. Tampoco te dejan ver que es un extraterrestre. No sabes si es un ser de otra dimensión, si es. No, no sabes bien lo que es, ¿no? Pero no, dicen él te dice, dice, él dice que, él, que él y su gente son los que han organizado esto, los que han creado esto, los que han, los que han acabado con el mundo y él se ha encargado de hacer un arca Enoe. Él ha metido 10 personas en una casa que cree que merecen ser salvadas. Esto les vuela a la cabeza, porque dicen, ¿por qué, yo voy a, ¿por qué yo voy a ser salvado y, por ejemplo, mi marido no? Si eres mi amigo, querrás que sea que feliz. ¿sabes? Pero es que además, ¿por qué acabas con la humanidad si llevas aquí años y si, si has... Entonces, todo esto evoluce, eh, vamos, eh, les vuela, ¿no? Les entra a la cabeza que, que, que no saben por dónde ir. Entonces, claro, la primera sensación es, voy a matar a Walter. Pero es que a Walter le meten un palo, se vuelve un remolino de carne y a la persona que le ha pegado un palo le estalla la muñeca. Que, que también, también es Nora. <risa> que también es Nora. Entonces, con ese poder de la mente, pues se dan cuenta de que tú no le puedes hacer nada, pero él te puede reventar en en mil pedacitos. Entonces, todo esto, de repente, creo que es el eh, primer número, ¿no? Primer número sí, sí. final. Uh -huh. Claro, es que ya te, te quedas diciendo, espérate, acaban de llegar a una casa, se va el mundo al carajo y, y el, el hombre este de gafitas que parecía así muy bonachón y tal, ostras, tío, ¿esto qué es? Entonces, claro, te pega un giro muy grande y ya Walter entiende que no puede vivir con ellos porque ellos le odian por lo que ha pasado y de ahí es el punto de partida por el cual cada personaje reacciona de una manera, él pone las reglas, él dice oye, todo lo que queráis nos va a faltar, me lo escribís en un cuaderno y lo traigo, incluso peticiones personales, tú te llevas tu cuaderno a tu habitación y con tu símbolo yo te lo traigo, y aquí cada uno va a pedir una cosa, un mono vestido de astronauta o eh, que le traigan familiares, o que le traigan elementos dañinos para ellos una navaja de afeitar. entonces todo esto claro, va a ir llevando también a que algunos digan, bueno, no estamos tan mal, acepten la situación, encima Walter nos cuida, pero otros, encima Walter me niega lo que le pido. Y eso va increchando en el odio. Eh, una vez explicado este puntito de qué es lo que pasa en este fin del mundo, quién lo ocasiona y por qué están ahí... Eh, Joel, continúa con lo que ibas a decir, por favor. A,
4: a, a ver, varios frentes abiertos. Eh, lo primero decir que, que el, el tema del, del Alien Prime, el, este Amazon, eh, realmente no se lo dice. Eh, ellos lo, lo averiguan un poco por la puta cara. Entiendo que en una situación aburrida y, y a ver qué coño, cojones pasa, pues te pongas a hacer este tipo de experimentos, pero es como es que hay, hay un par de cosas y esta es una de ellas. Pero de verdad, dos o tres en todo el cómic es como me la has colado por la puta cara, pero mira, te la voy a conceder, ¿vale? Estas de las que menos me duelen y las que digo, ok, estoy en un mundo de ficción, pues lo puedo comprar. Pero bueno, lo importante es señalar eso, que, que realmente se, Walter se va y ellos se quedan ahí a su puta bola, no saben absolutamente nada. Simplemente que se ha acabado el mundo y, y que el tío con el que se han criado toda la vida no es, no es bueno Dicho esto y recapitulando, de lo que, un poco de las semillas que hemos dejado antes, tanto Gallín como, como Dani. Eh, hay un aspecto muy interesante y que se que, que realmente es en lo que gira un poco en torno todo este primer tomo, es el, el, el no, no, no lo quiero decirle el slice of life, pero sí es un poco la convivencia de los diferentes... El costumbrismo. Sí, el costumbrismo de cómo reacciona cada persona en, en base a esta situación y ver cómo eh, unas chocas... Unas choca con otras, otros pues dicen, pues mira, pues vamos a intentar, pues por lo menos aprovecharlo, otras como cómo va en plan, quiero salirme de aquí, quiero, en plan, quiero irme a mi puta casa y tal. Y creo que se explota muy bien estas interacciones, este rollo de secretismo, de que lo como decía Dani, de pues uno coge y se va por el bosque a su puta bola, o otras encuentran una cámara por ahí secreta llena de armas por completo y, y se lo callan a los demás, y cada uno pues ahí va teniendo sus pequeños secretos, y, y creo que es también muy interesante. Eh, también Dani ha dicho una cosa que no, exacta, no sé exactamente cómo, cómo lo ha dicho pero bueno, en plan no, cuando yo estoy poniendo pegas de bueno, me ha dejado como cosas abiertas a ver cómo las cierra tal, no, hay una concreta que no, no, no es nada abierto porque se dice dentro de la historia y es eh, hay un número entero dedicado a un señor andando por el bosque haciendo dibujos de las estatuas, tomando apuntes, tomando notas, <coughs> para que al final te digan que las estatuas están hechas en consonancia con la estética de de, de todo, o sea, que realmente no tienen ninguna relevancia ni ninguna importancia Con pero además, bueno, eso no
3: sí. es del todo de verdad, porque sí que es verdad que una de ellas te conecta y en las otras se logra abrir la puerta de la casa eh, rara eh, eh, la, segunda, la segunda vez que dije, por la puta cara me la cuelas, claro eh, pero, esa, esa duele, pero, pero es que eh, vuelvo a lo, volvemos a lo mismo que tú mismo la, la has señalado al principio no sabes a quién le están hablando rompen la cuarta pared, en este cómic desde la primera página rompen la cuarta pared y lo hemos dicho ya antes, que tú estás tan desubicado como los personajes. O sea, si esto fuera un videojuego y tú estuvieras ahí jugando, ¿tú no irías a todas las estatuas a ver si se puede tocar o puede hacer algo? Ah, sí, sí, por supuesto. Irías, irías a todas. ¿Por qué? Porque estás desubicado y es el único elemento extraño que te está... Quiero decir, dentro de un bosque, un lago, eh, tierra y demás, te encuentras una cultura en y me dices, esto tiene que ser algo, tío.
0: Pero no es tan o sea, extraño, no es tan extraño, porque lo ha diseñado el mismo tío, pero eso no lo sabes no lo... Claro, claro,
3: eso tú no lo sabes... Y entonces, eso es trampa, porque eso es claro, saber. En el volumen 1 no de... lo saben. Claro, en el volumen 1 no lo saben. <risa> Pero tú lo único que sabes tampoco. es que está tú ahí. tampoco. Claro, Pero está es que muy juegan bien. como si tú fueras eso el es. habitante de la casa. Ese es, es y, el tema.
0: Y una cosa que, que, un poco al hilo de las cosas que dice Joel: nosotros es un cómic que lo leemos en una hora o dos. ¿Vale? Pero si tú lo piensas, tío, esa gente se pasa encerrada días enteros, que las 24 horas del día. Pues dices, tú es que cómo han llegado a esa conclusión tan rápido. No es rápido. Porque si a nosotros nos pasara esto y estás, si, eh, lo de la lo de la lista de la compra ultra guay... Esa la concedo, ¿eh? Esa, claro, me parece que se dan cuenta cuando llevan ya, no sé si 15 días o, uh -huh. o algo así, creo. Quiero decir, uh -huh. hostia, 15 días, eh, 24 horas pensando qué coño estará pasando, te lo puedo llegar a comprar. A mí lo del tema de... O sea, y to, es, lo, sí, a lo mejor, mira, te podría llegar a comprar... Que hostia, tocando todos los... los... Es,
4: es que esa es muy rebuscada, muy... Bueno, pues mira a ver, yo te concedo que tocando todas las cosas, pase algo, ¿vale? vale. Como muy... Pero, pero ahora que te... de repente digo unas palabras mágicas, digo, amigo, y entra en élfico, y se abre la puerta... Vale, pero
0: la... las palabras y, y... te las ha sacado del culo. Y, no, pero es que, claro, y si te doy la vuelta y te digo que las palabras no se las han sacado del culo, porque realmente ellos tenían recuerdo, uno tenía la intuición, el recuerdo de que eso iba así, porque... No sé, no lo sé. O sea, eh, estoy dentrísimo. Quiero decir, eh, Sí, pero... No, 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 me refiero... Si la no explicación, me la invento yo. No, pero no es, que me, no es que me la invente, tío. Es que luego sí que nos han dado pinceladas de que, ah, coño, si es que esto pasaba por esto otro. Entonces, quizá en ese número dices tú, joder, tío, eh, un poco por los pelos. Pero es que luego, cuando analizas toda la obra en conjunto, dices tú, bueno... Es que a lo mejor los han dirigido a, a, a esa situación. Pero sí, quizá ese es el punto un poco más. Pero también te digo, tío, en todas esas esculturas, en una esplanada así, ves tu símbolo. Pues hombre, yo cagarme encima no me sale. Pero tocarlo, quiero decir. No, no, sé. no digo tocarlo,
4: digo de, de repente decir las palabras mágicas, habrá cadabra y toma la puerta. Ese, ese es mi problema. Ya, no, ya, ya, o ya. sea que, que, que lo quitas y simplemente que tocando todas esas que se abre la puerta me parece cojo a ver que esto es en plan ya poniéndome exquisito máximo pero sí que es verdad que un, una obra tan trabajada tan desarrollada que se toma sus tiempos y tal tenga un, un recurso tan ridículo que además que no, es que no hace falta el hecho simplemente que tocaran las estatuas era como suficiente pero el hecho de que la, la chorba coja y diga dame una puerta para la casa y de repente se abre la puerta es como pero, pero señora porque además te compraría el, te compraría el, el la justificación de que te flashbacks como de pasado y tal pero es que el personaje que lo hace ni siquiera tenía que estar allí es la última que ha llegado y, y es la anomalía dentro de todo ello pues a
0: lo mejor y por la... ser la anomalía es lo que a lo que me vengo a referir que a lo mejor por ser la anomalía eh, que luego descubriremos de, en, en los siguientes tomos eh, es que ella es más especial que algún otro. Entonces, bueno, a ver... Eh, que estamos hablando aquí de, de cosas que solo sabe eh, el señor Tinion. Pero... No sé... No es, no, no, es, no es de lo que más me ha... Bueno, me, se lo he podido comprar, la verdad. Pero sí, entiendo, entiendo la, el, el lo hizo a, un mago.
3: Yo te digo una cosa, a mí una, parte, a mí una parte, incluso pensándolo, ¿no? Como dices tú, estoy tan dentro de la obra a veces que me puedo inventar lo que me dé la gana, ¿no? Y nadie me puede quitar la razón porque puede que funcione perfectamente. Porque tú dices, hay un montón de esculturas, las tocan y dicen dame una puerta y le doy una puerta. ¿Y quién te dice que le da la puerta a las esculturas? Porque si algo vemos en esta obra, según va avanzando, es que Walter siempre les está vigilando. Siempre está detrás de ellos, siempre está escondido, siempre estás en un momento de soledad y aparece. ¿Quién te dice que no está ahí? ¿Quién te dice sí. que no es él el que le da la puerta? Y ellos piensan que sí, porque hecho, al final Walter les tiene allí en, en, en una jaula y está jugando con ellos. ¿Y está hecho? Jugando. No que esté jugando con ellos, entiéndeme. Porque lo que quiere es que sobrevivan, pero tampoco sabe cómo hacer que sobrevivan. Eso ya lo analizaremos más en el tomo 2. Con el giro que da también el personaje de Walter, que me parece también muy grande. ¿Qué? Me parece muy grande.
0: Lo que estás comentando, cuando justo Sam, que es el personaje que va como haciendo los croquis de, las, de, la, de la isla y tal, se va de la explanada esa, ya está Walter ahí. O sea, claro. como, sí, como aquí es donde teníais que llegar. Y de hecho, joder, es que, pues que uah, me viene todo de flash. <risa> Pero si incluso un personaje llega a decir, es que habéis tardado un montón en daros cuenta de esto, claro es que yo lo había diseñado para que eh, fuerais más rápido.
4: Pues eh, ese personaje pues es como de ir a un escape room y que el, el, el super me diga, oh, estás tardando un montón, cabrón, es una trampa, tendré que discurrirlo. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí que de repente tengo que venir a tocar los simbolitos mágicos con 20 per bueno 20 10 personas con las que estoy a ver, eh, duermo du 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 con el ojo cerrado, no vaya a pegarme una bajazo a una de ellas, a venir aquí todos en manada, a tocar el simbolito y decir, hola, dame una puerta para que tú salgas.
0: Y en un mes no se te ocurre a ti, Joel, si cada uno tenemos un numerito o un simbolito y ves tus simbolitos repartidos en en una esplanada, en, en tal, ¿a ti no se
4: te ocurre eso? Sí, ya a
0: tocarlo,
1: sí. sí, a ver, sí el problema
4: es abrir la boca y decir, Ay, a lo mejor hay que decir algo, ¿me abres una puerta, por favor? Ábrele la puerta sin que diga nada.
2: Bueno, si ha sido un skate room, la gente se comporta de forma bastante extraña. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> yo me busca... acuerdo en un skate room que eh, con unos amigos acabamos cogidos de las manos tocando la pared, como si eso fuera a servir de algo.
5: <risa>
2: <risa> qué no si más buena. Y no había nada que indicara que tuviéramos que hacer eso. ¿eh? <risa> que yo lo que quería decir es, eh, y me parece que lo habéis introducido todos, ¿cómo es Walter? ¿no? ¿Y qué es Walter en este, en este primer tomo? Eh, Walter para ellos es Dios y Eso. además es el Dios del Antiguo Testamento un Dios que no está y un Dios que es férreo vengativo y que pone las normas y que se aparece al que o a la que a él le
3: sale de los cojones o sea, Walter en el primer tomo es Dios sí, totalmente eh, y además para reforzar esa idea todos le aman porque cada vez que descubrimos un personaje lo que más le duele es que él amaba a Walter y además decían pero es que además era una cosa que daba igual que yo me enfadara con él. Es que en cuanto él aparecía y él abría la boca, volvía y volvía y volvía a él. Tenía ese poder y tenía esa, esa seducción. Eh, respecto al segundo tomo veremos también cómo evoluciona esto. Pero bueno, el, el resultado de los personajes es, me parece mil veces visto ya en, en, en cualquier producto. Cuando llega el fin del mundo nos salen nuestros instintos eh, más primarios y cada uno reacciona de una manera. Aquí está tratado de maravilla precisamente por unos puntos que hemos dicho y es que entre ellos no son todos amigos. Uh -uh. Hay gente que se conoce simplemente de vista, de decir, ah, sí, tú eres, sí, sí, es verdad, yo creo que en un cumpleaños estuve contigo, ¿no? Y dice, ni me acuerdo de tu cara, iba muy borracho. Entonces, esa desconfianza que tienen entre ellos es lo que hace, claro, tú de repente estás en una biblioteca, mueves un libro, encuentras una llave, ¡pa! abres una cerradura y hay un cuarto lleno de armas y dices, gita, a ver si aquí a alguno se le va a ocurrir ahora es el rey de la colina porque tiene un, un subfusil de asalto y el otro va por ahí y dice he descubierto una casa rarísima que no sé ni lo que es, pero, pero es que tampoco sé con quién compartirlo ¿sabes? ¿y qué les voy a decir? mirad, hay una cosa negra ahí en medio entonces, entre ellos mismos no se apoyan y no se ayudan y esto es algo que también irrita a Walter. Porque Walter lo que quiere es que colaboren todos y sean felices. Claro, porque de Walter, hecho, Walter es eso,
2: es un dios claro, manipulador que ha creado un entorno. De hecho, él lo llama el paraíso. Os claro, ha creado un entorno paradisíaco
3: para que seáis aquí felices para siempre. Y dos cosas, voy a señalar dos cosas que me gustan mucho. Eh, una, su construcción de mundo debido a emails, mensajes, transcripciones, eh, videocámaras. Porque todo esto aligera mucho, por ejemplo, lo que es el, el fin del mundo, el apocalipsis. Te lo comes en dos páginas con cuatro o seis imágenes y unos cuantos tweets. No le estás dedicando un número y no estás explicando más para que te sientas tan desorientado como ellos. Pero en dos páginas te ha contado que el mundo se ha ido al garete. Ya está. Y luego te está dando el cómo se comunicaba con uno. Eh, si le decías si podía venir, si no, lo pesado que era, tal... Me encanta cómo construye ese, ese pasado, que ya hemos dicho que todo esto sería el pasado, el fin del mundo y antes del fin del mundo, con estos recursos, como hemos dicho antes, muy a lo Hickman, pero creo que funcionan muy bien a favor de obra porque te dan un contexto sin necesidad de llenar páginas de viñetas y de diálogos, simplemente con una imagen. Y otra cosa que me gusta mucho y que tú no piensas al principio, porque a ti te dicen, oye, ¿cómo has llegado a tu casa? Mira, me cogí el metro, me fui andando tal, y hay un personaje el comediante, el que comediante. es el, 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 el típico eh, de las series que dices, este va a acabar muy mal, con su gorra y su camisa hawaiana abierta. Y me parece muy interesante porque su número a todo el mundo le dice, ¿cómo viniste a la casa? ¿Viniste en coche? ¿Estás seguro? ¿Dónde está tu coche? Si aquí no hay garaje, no hay coches. ¿Te trajo un taxi? ¿Viniste en, en tren? ¿No coincidisteis en la estación? Y la gente como que no le hace caso, porque como es el típico payaso que está todo el rato haciendo chorra, pues ni, ni Dios le hace caso. Pero <risa> llega un momento en el que dice, señores, he descubierto que no tenemos recuerdos de cómo hemos llegado aquí. No sabemos cómo hemos llegado aquí. Y eso ya te termina de romper, porque dices, algo que das por supuesto que es de, he cogido mi coche, he cogido un tren, me ha llevado un taxi, te das cuenta que ni siquiera la llegada a la casa es normal para los personajes. Y que, efectivamente. Y también es el que descubre que no pueden este... morir.
2: Y les hace una demostración en vivo.
0: el que parece en más vivo. tonto, entre comillas, <risa> o el que menos funciones puede desen de, en un apocalipsis a priori sería el que el menos útil de todas las profesiones que hay allí y es el que les está abriendo los ojos continuamente.
3: Joel, te veo callado. Venga.
0: No, no. Está atravesado. Atrévete.
3: Atrévete.
4: No, el, para mí el número del, del comediante es uno de los más brillantes de, de toda la historia. Hay, hay dos o tres. Sí. Eh, dos o tres números Con concretos que como decimos están centrados en cada personaje y el comediante yo creo que es uno de los que más destaca
3: sobre todo porque te gira la serie de repente otra vez sí dos o tres números te de haber visto a un tío volverse un remolino de carne
4: lo que a mí me parece curioso también es que la, la persona que abra la historia sea la que no debería estar, es que es un personaje que a mí me tiene súper desconcertado y, y que no sé hasta qué punto sí que está todo resuelto este, en esta historia porque realmente sí está resuelto pero como que me desentona un montón no, o sea, no me desentona, como que me desencaja y me, me hace pensar es como muy extraño y creo que es el personaje con el que más eh, se puede identificar el lector porque es la, la más fuera de su entorno la que está más perdida no sé, me, me, me resulta muy curioso o sea, de este, de este arco concreto, mmm, poquito más que comentar en verdad, porque bueno es un planteamiento, ver el, el, la convivencia ver cómo guardan los secretos y, y en el segundo, pues vamos a otra cosa completamente diferente completamente diferente, es decir, yo tengo una curiosidad de, de este arco, vale, si tenéis el focus ahora mismo, eh, página 143 eh... <risa> No, no, es verdad, es que me, me rayé un montón y creo que es simplemente un fallo, pero lo voy a comentar. Hay una plan típicas páginas esas que decimos de diagramas y tal y estos son pues una, un, un texto que han escrito los personajes y vienen los símbolos y viene el comediante y debajo viene la contable, ¿vale? Uh -huh. Ese símbolo no es el de la contable porque el de la contable es el símbolo de, un, de una división. Uh -huh. En los extras, eh, ya no os voy a decir la página porque no la voy a buscar, pero en los extras vienen los primeros... Bocetos. los Bocetos de los primeros diseños Y es que no iba a ser una contable Iba a ser un abogado Y el, el símbolo de una corbata No sé si es un fallo Si está intencionado Me ha parecido digno de destacarlo Porque a mí me dejó un poco descolocado pero La es paranoia fallo. de Joel no, Creo que es totalmente un fallo Pero, pero no sé me, me escama que hay un fallo pero, pero creo que es un fallo
3: No, y que puede ser una idea mutable Que lo que dice es que a lo mejor En, su, en un principio tenían pensado un abogado pero luego le dieron una vuelta y dijeron, bueno, a lo mejor pega más que no sea un abogado y, y que sea la contable, ¿sabes? Pues no sabría sí. qué
4: decirte, ¿eh? Porque si viendo, en plan, adelantándonos al, al tomo 2, a las resoluciones, a los símbolos y a, y a por qué cada persona tiene una función que, que, a ver, esto ya no me voy a poner exquisito, pero es como, qué casualidad que justo tus colegas cumplen la, los requisitos de, del plan que tienes que hacer. Pero vale. Eh, como que me tiene más sentido que haya un, un abogado que una contable, porque o sea, habiendo una científica, entiendo que la científica controla un, tiene que controlar un puto huevo de matemáticas y, y números y el abogado dentro de este Edén este arca de Noé, creo que puede aportar una visión más de vamos a comportarnos, vamos a establecer
3: es. una sociedad. Reglas. Sí. Reglas. Ya, pero es que las reglas las pone Dios no las pone sí. el abogado. Y de todas formas
2: iba a decir Joel, no es que sus colegas cumplen las condiciones, es que toda la vida de Walter ha sido hacer un eterno proceso de selección a la gente que iba conociendo. Porque además, eso se ve en las conversaciones que tiene con ellos, que en algún momento les dice, tú te vienes o tú estás dentro. Sí. Y, y claro. seguramente ha conocido a miles de personas más en ese interim porque era su función conocer personas y decidir quiénes iban dentro y quiénes no. O y dice, no. de hecho, y dice Hay un de hecho, en que no. Sí. Y dice, de hecho, efectivamente, hay una vez que dice, y me dio muchísima pena, pero lo tuve que dejar fuera.
3: Claro. No, incluso, incluso llega un momento, ya no me acuerdo si es tomo uno o tomo dos, pero llega un momento en el que hay un personaje que dice: A veces era un poco que costaba entrar en él, como si no quisiera conocer más gente. Sí. O sea, como que él tenía muy clara ya su selección y decía no quiero joderlo. Sí, sí, y, él lo,
2: y él lo verbaliza en el tomo dos. Claro. De hecho, Teni, llévanos, llévanos al tomo 2 porque ya vamos, dos. ya vamos a poder comentar todo en global.
4: Pues y, bueno, y, por, antes de cambiar, decir que bueno que tampoco me sorprendería que, que estas personas tengan esa función, porque en algún momento Walter les diría, oye, pues pintas muy bien, pues no te dedicas a la arte. <risa> También, sí, sí, no, sí. Como, como le dice a uno, eh, hay, hay, hay un momento bastante perturbador, creo que es el número 3 o así, que el, no me, es que no me sé los nombres, punto para vosotros porque sabéis algún nombre, pero yo vamos es que no lo, ni lo he intentado uno de los chavales que dice que, que Walter la llamó por teléfono y le dijo, no sé qué situación, rollo, está bien esta persona, llama a esta persona a y Sam. vete. Sí, sí. Y que luego resulta que al, al hacer esa llamada, ese chaval hizo colegas y que luego ese fue el entorno eh, que ya definió por completo su vida y que, y que Walter como que estaba orgulloso y se sentía orgulloso de haberle mm, te, mm, provocado esa vida. Claro, claro, claro. recordemos que eh, Tinian sin
2: saberlo está muy identificado y que sus amigos le consideran un manipulador
4: <risa> por, lo, por lo que sea
3: por lo que sea vamos a, a concluir el tomo 1 para dar inicio al tomo 2 para que haya un contexto en el al final del primer tomo el personaje que encuentran tras la puerta mágica es Reg que es un personaje eh, que es un amigo de la infancia de, de nuestro querido Walter y amigo también de Nora anteriormente Norm,
4: Norm. ¿Pero por qué os vale. sabéis los nombres?
3: No, no me sé el de todos, pero... Mira, yo me sé eh, el de la doctora. El de Arturo, que es el
4: acupuntor. No, el, 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 el de Artura la doctora, de... Y, y porque yo me llamo Wishbarda. Bueno, <risa> es obvio.
3: ¿Sí? Totalmente, totalmente. Es bueno, pues, eh, esto lo revela en el, en el flashback, dentro del flashback que vivimos, que... Eh, Reg, eh, Norm y, y Walter tenían una relación muy estrecha. Todos los fines de semana estaban en casa de uno, eh, hablaban muchísimo. Eh, aquí también nos hablan de sus identidades sexuales y demás. Bueno, pues típicos rollos adolescentes de instituto, ¿no? Y él les dice que tiene una cosa que contarles. Y él se revela, hace la revelación de lo que es eh, realmente, ¿no? Les hace ese remolino de carne. Eh, Norm se vuelve loco, pero Reg reacciona de una manera un poquito más pausada. Eh, al final dice, oye, pues este parece que me acepta, le voy a pedir ayuda con el tiempo para diseñar todo lo que quiero en el futuro. De alguna manera, de alguna manera esto hace que, que el plan de Walter tome más importancia, se ponga en marcha a través de Reg, pero luego a la vez a Reg lo condena en una casa a estar él solo y cuando Reg sale de allí dice, estamos a tiempo de salvar el mundo. Lo cual también, pues primer número, remolino de carne tercer número eh, somos inmortales <risa> sexto número, eh, podemos salvar el mundo, tú dices esto tío, cada dos o tres números me está metiendo un plot twist guardísimo eh, aparece Walter y dice, no, 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 no aquí no, no vais a salvar nada porque no vais a salir de la casa, aquí os quiero mucho a todos y aquí os quedáis, y les dice un olvidad, resetea todo, y para el tomo 2 lo que nos vamos a encontrar es que todo vuelva a estar como al principio, todos están en la casa, ni siquiera saben que el mundo ha acabado, esta vez simplemente están allí y dicen, pues hemos venido aquí de fin de semana, estamos con Walter, y como estamos con Walter, Walter está con ellos. Esta vez no les abandona, esta y vez creo, Walter no se va. ¿Perdona?
4: Creo que no saben que se ha acabado el mundo, pero están encerrados y son conscientes de que no pueden salir de allí. Sí, eso sí lo saben, eso sí lo saben. Ellos no saben, quiere,
0: que, está, ellos no saben que están con, allí.
4: Sí,
3: claro. y quieren tener contacto con el mundo exterior. Efectivamente Saben algunas reglas Saben que puedes pedir cosas por el libro eh, Por el cuadernito Y que por descabellado que sea Va a aparecer Pero tampoco saben que es Walter Quien trae esas cosas O sea Todo lo que tiene que ver con el fin del mundo Y la labor que ha tenido Walter en ese fin del mundo Desaparece de su mente Y eh, nos cambian porque esta vez Reg Si sí está en la casa Quien no está en la casa es Nora ¿Vale? Nos vuelve a cambiar a sus amigos del instituto En este, en este mundo Y aquí lo que sí vemos es que este personaje que aparecía en el primer número, eh, Ryan, creo que era, ¿no? Ryan, es Ryan, la, artista. En la, que dice, en la que dice: Yo aquí no pinto nada. Porque ellos sí recuerdan la, los símbolos que tienen y demás. Y dice: Si es que de hecho pinto tan poco, que hasta Rick tiene prácticamente el mismo símbolo que yo. Mm. ¿Vale? Porque somos dos casi iguales. Y encima él es amigo del, de, del instituto. Entonces ella se siente totalmente desubicada y se distancia mucho más del grupo que el resto. Porque aquí sí que vemos que el grupo es más grupo. Empiezan a hacer cosas juntos, empiezan a querer colaborar juntos, empiezan a, a trazar un plan por el cual vamos a intentar engañar para que podamos montar una antena en el tejado, comunicarnos con el mundo exterior, tal, no sé qué. Y eh, lo que tenemos aquí son diálogos interesantísimos entre Walter y Nora, en el cual Walter le está pidiendo a Nora cómo puede él convencerles de quedaros aquí tranquilamente, no conectéis con lo que hay fuera, no merece la pena, y cómo puedo hacer esto. Este va a ser el desarrollo de estos seis números. Aquí va a haber, hasta cierto punto, menos plot twist potente que los otros, que, que teníamos este. Porque aquí bueno, era donde descubríamos. Bueno. Sí, pero. Pero bueno, en el otro venían como bueno. más, más seguidos. Y vamos a ver la resolución de toda, de toda esta historia. Y vamos a ver cómo va mutando Walter dentro de este segundo número. Venga, vale, Gallin, vale, vale, que te he visto no, vale. con ganas. Déjale a Galli que lo he visto con ganas suspirar.
2: No, no, yo, 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 yo lo de. Hay, hay pocos plus twits, no sé si te lo compro, ¿eh, Tenito? Porque, porque hay, hay plus twists a, a dar y a topar. Pues lo primero que nos enteramos es que. Eh, bueno, lo primero, en estos seis segundo en este segundo arco, nos enteramos que hay amigos que sabían más cosas que los demás. Otra cosa es que Walter les haya hecho olvidar. Reg eh, ha sido el diseñador de los espacios. O sea, Reg sabía cuál era el plan de de Walter y ha diseñado todos los espacios para que esto fuera lo más idílico y lo más maravilloso posible lo que pasa es que luego Walter le borró la memoria y le encerró en la casita negra que es donde como el rincón de pensar de Walter pero es que tú decías Nora cuando él se convierte en el torbellino de carne y les confiesa que el mundo se va a acabar y que tiene un plan para hacer una placa Petri con unos cuantos seleccionados eh, reacciona fatal pero luego resulta que Nora es como su segunda compinche vale Y es la que eh, Reg hace la parte visual <risa> y Nora hace el sistema de control. Oye, ¿cómo vas a controlar a todos estos especímenes que tienes aquí? ¿Cuál va a ser el sistema para controlarlos? Y la filosofía, lo que es más importante. Nora es la autora intelectual de la Le situación.
0: De hecho, es la escritora. Sí, sí es, es la guionista. Es la, escritora.
2: es la guionista, efectivamente. Uno es, uno es el dibujante, que es Reg, y, y la otra es la guionista, que ¿Sí? es Nora. Al menos... Eso es lo que nos hacen creer durante gran parte de este arco, ¿vale? Que eso ya, ya lo hablaremos más tarde. Joel,
4: que te habías quedado con ganas. Varias cosas. La primera, me hace una gracia, o sea, solo imaginarme la situación de... Oye, ¿qué tal si pedimos una antena? Oh, sí, sí, pido una antena. Oh, y un edificio. ¡Oye, oh, otro un edificio! Y, y ahí los, los panas en plan... Toma aquí una lista, eh, Dios, gran hermano, super, Mercedes, eh, como quieras. Toma, aquí nos haces para mañana tres edificios, <risa> dos parabólicas, tal. Y el, y el Walter en plan. hijos de puta, otra vez me van a hacer tener currar toda la noche. Esa situación me resulta como muy graciosa de, de imaginarme. Ya sea que lo, lo fabrique haciendo un clic o tal, simplemente el hecho de los putos pesados no pueden dejar de pedir cosas. <risa> <risa> eh,
3: pero, pero él les intenta guiar hacia qué pedir. También, sí, en plan, bueno, la ya que no a pedir, Claro, porque... Él, él, él es muy consciente de que la curiosidad humana no se va a parar en montamos una granja y vivimos aquí idílicamente toda la vida. Pero entonces se les intenta guiar en plan, bueno, ¿y, ¿y para qué queremos eso realmente? Estamos aquí y no podemos salir. Y si nos pillamos una granja y dejamos de pedir comida, tío, y cuidamos animalicos o algo así, ¿eh? Y a lo mejor muy muy hace que no lo hace él. Muchas veces es lo que decíamos, no lo hace él, sino que lo hace verbalizado en otro, ¿no? Le inculca la idea, sobre todo a... me parece que era Rick, ¿no? El marido hace de la Inception. No, le hace una Inception y le dice, oye pide esto. O sea, se lo susurra al oído.
4: Y me resultó curioso porque no sé si fue el único que le pasó, creo que ha pasado Dani por, por, por encima antes. Llegué a pensar, que creo que no, ¿eh? tampoco se responde como tal al uso, pero llegué a pensar que esto es un bucle muy grande, que, que no son solo dos veces las que ha habido que hacer reset. Claro, que claro, claro, Esto va de mucho, mucho ensayo y error. no lo sé. Sí, sí, me, a mí me da esa sensación. O sea, yo estoy
0: convencido de que va de ese palo. O sea, va de ese palo de que Walter falla. O sea, No es que falla, que se le escape de las manos y, bueno, pues nada, empezamos otra vez. Y empezamos otra vez. Y empezamos otra vez. O sea, quiero decir, que Tinion y Álvaro no nos han explicado las 600 veces que, sí. que han intentado joder a Walter.
4: Pero tampoco hay ni indicios, quiero decir, el, 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 el que yo lo piense es porque pasa una vez, y al pasar una vez como,
0: ¿habrá pasado mm, más veces? Pero que es que yo creo que eso es lo maravilloso de la obra. Sí. sí, pero de hecho en este tomo
2: ellos sí que recuperan todos los recuerdos perdidos que Walter les había robado. Cuando tocan, sí. Eso es, y no tienen recuerdos perdidos, o sea, a lo mejor estamos viviendo las dos primeras intentonas de un bucle infinito. Eso pero es,
4: primeras no creo eh porque bueno ya hablaremos luego del final no, pero...
2: no recuperan recuerdos de haber estado ya allí tal no sé qué y de que algo haya salido mal en plan nos hemos matado todos a todos o nos hemos quemado vivos bueno tampoco se puede pero
4: eh, y de, por ir terminando bueno por ir terminando por ir abriendo un frente que comentar este tomo si en el primero Walter era Dios eh, y eran todo incógnitas, aquí es eh, el, casi el protagonista de la historia. O sea, el foco central está en Walter, en revelarnos un poquito más su background, trabajar más las relaciones que él ya tenía y ver cómo se montó un poco todo esto. Y, y no sé si me parece más interesante que lo primero, pero sí me parece curioso. Para mí este segundo tomo, luego lo debatimos, sí que me baja un poco el nivel, pero mmm, no es un volantazo que me ha sacado de la carretera. A
0: mí me gusta el Walter este porque llega incluso a ser una, parece, o te lo pintan como una puta víctima. O sea, ¿Sí? hay momentos en los que no, si no, es mi jefe. Si yo no soy, soy un, un trabajador que yo estoy obligado a hacer todo. Y me gusta mucho ese girito que le dan. Pero también, Y además,
2: Dani... Le han dado muchas calabazas. O sea, es una víctima. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí, porque sí. a
2: Reg le dijo, estoy enamorado de ti. Y Reg dijo, bueno, pues como que no, lo siento. <risa> y, y luego, cuando todo el mundo pensaba que Walter era gay, coge y se enamora de Ryan y le dice, Ryan, es que también me gustan las mujeres. Y me gustas tú. Y por lo que sea, pues, pues Ryan
0: tampoco. Pero que incluso no, no sé ni siquiera si es verdad que además, o sea, que le guste la... O sea, yo lo veo un ser necesitado de cariño y ya, sí. pues, pues bueno, es gay ¿no? o tal, pero que después ya dice, bueno, pues si yo soy, soy gay pero ya me vale alguien que me, que me dé le gusta gustar, de... o sea, sí. necesita sí.
2: necesita que le amen o que le quieran, él te ama no sí. necesito, ¿eh? interesante ah, juego
0: ah, de del Nor Nora, eh, que a mí me costó en al principio, porque hostia, al final yo ya me perdía un poco en el y vale, y este era el novio de esta, pero no porque también era el de antes y se conocían de por qué eran las parejas. y eso sí me ha costado un poco de pillarlo. Me, me ha faltado sí. un rollo, es que Matt Hickman hay ahí... Lo sí, hay sí, de, ¿eh? el de cruzar, sí, pero con los personajes, en plan, este se cruza con este, este se cruza con el otro. No que...
2: solo los iconos, sino como una fotito eso, eso, al lado. ¿no? <risa> sí,
0: con una fotito al lado. ¿no?
4: Pero es, que, es como te digo, es que estable, intentar establecer esas relaciones, eh, o porque son simples. Yo lo veo como recursos y adornos, porque luego. Para la historia como tal, para lo que es la trama principal, no tienen mayor relevancia. O sea, el te lo resumo o el tenito resumo así nomás es, mira, estos son mis colegas, los quiero salvar y los meto en la casa. Y además tienen que ser estos porque pues, son los que a mí me agradan y tienen que cumplir qué condiciones. Y el hecho de que pues este esté relacionado con aquel, estos sean de la universidad, es paja. Pero relleno, yo no estoy dime. muy de acuerdo por... Pero claro, a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor te tengo que de aquí
0: unos años decir, pues tenía razón, pero no te lo acabo de comprar por esos eh, futuros presentes eh, del, del... ¿cómo se llama esto? Que se ve como el mundo más apocalíptico, donde sí, ya sí, se ve la casa terrible. incluso arder y tal. Hostia, que estamos adelantándonos yo creo, un montón a muchos acontecimientos. Quiero decir, pues a lo mejor sí que va a tener mucho más que ver después las relaciones interpersonales y además es que no lo sabemos el pasado de esta gente porque como el cabrón de Walter es ca eh, te lo borra, ¿sabes? O sea, al final te enteras, <coughs> prácticamente te enteras en el último o penúltimo número de que el trío la 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 eran inseparables y son los que han organizado todo, todo este
3: jaleo. Mira, yo voy a decir una cosa y es eh, que Walter ha fracasado. <coughs> Walter es la anomalía del sistema. Walter es lo que está mal en todo esto. En el tomo uno, como hemos dicho, es Dios. En el tomo 2 Es lo más humano que hay porque si Lo más tú humano tuvieras, que puede ser, al menos Es que creo que él toma las decisiones De un lado humano Y él toma las decisiones de un lado visceral Y por eso comete errores Cosa que él deja ver Que sus superiores no hacen ¿Tú de verdad salvarías a estas personas? O sea, ¿qué lo hace especial? No, Desde... no, salva, no salva a lo que cree que puede ser El mejor médico en el mundo Para que el día de mañana Ese médico sea el mejor no Salva al médico que conoce, con el que ha creado un vínculo. Y cuando tiene todo elegido, le sale una anomalía porque alguien rompe su coraza y logra eh, entrar en él. Y dice, joder, ¿y ahora cómo me dejo hasta afuera? De ¿El hecho, artista, artista de qué? ¿Cronista de qué? ¿Contable de qué? No se nos cuenta. ¿Son los mejores en su trabajo? ¿Son excelentes? Te dejan ver que, bueno, que son una, una clase de medio alta dentro de Brooklyn, sí. de Nueva York y demás, no que son gente de pasta, pero de esos tiene que haber apuñados. ¿Y que ¿Qué, los hace, ¿Qué los hace ser tan excelentes como para que una raza, extraterrestre o gente de otra dimensión o lo que sea, diga, estos tienen que ser los 10 elegidos para que si el día de mañana eh, mis jefes se lo piensan, digamos, estos son el ejemplo perfecto? Si es que ni siquiera son colegas entre ellos, ni colaboran entre ellos. Entonces, Walter es la anomalía del sistema. De, Walter de, es el que falla ahí.
0: De hecho, de, hay un diálogo que dice es que me hicieron con sentimientos humanos sí. o sea que de hecho no, yo en teoría mis superiores no saben amar no saben odiar no saben claro pero a mí me hicieron como vosotros y por eso cometo
4: los errores que cometéis vosotros ¿no? aún <risa> así es, es un personaje a mí yo no empatizo nada con él o sea no, no sé por qué <risa> me, me cuesta es como no lo veo okay. como un villano no lo veo como un antagonista pero es como no, o sea, me puedes venir aquí con la página esa que dice Dani, de donde él se abre y dice: No, que me hicieron así y lo estoy pasando. Es que no me das ninguna pena.
3: No no, no, no sé no. por qué, tío. Bueno, ¿no ¿por ¿Por qué? Quizá yo te, porque Yo te no lo, lo explico. Yo, yo te lo explico.
0: La
4: cara
3: como un remolino. Nada, yo te lo explico, porque eres un personaje más en la casa. Y por eso pues al sí. final del cómic se toma la decisión que se toma con él. Y eso que eran sus colegas. Porque al final bueno, no puedes empatizar espera, con él. Espera,
2: espera, espera, tenito No, bro, No, no lo he espera. soltado, no lo he soltado. Pero solamente
3: <risas> digo a qué lleva esa decisión. Está es que yo creo foco. que ahí lo que están haciendo es meterte muy a ti en el cómic. Eres un personaje más. Tú mm. podrías ser uno de los que vota también ahí, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué merece? que no? Porque para llegar a la, al final del cómic tendríamos que explicar que
2: efectivamente como bien narraba Tenito en su resumen Ryan siente que no está... Walter no me quiere. Walter no me mira. Walter no me habla. <risa> cuida de todos menos de mí. Walter es la artista ¿vale? Es igual que Reg y tiene un símbolo muy similar. Ryan Ryan, eso. Eh, eh, Ryan es igual que Reg y tiene un símbolo muy similar. Entonces empieza a, mm, a vivir la vida por su cuenta dentro de la casa y fuera de la casa sobre todo. Y fuera de la casa descubre el edificio negro. Recordemos el edificio negro donde estaba encerrado Reg.
0: ¿Y quién está encerrado ahora allí? No, Nora. No, no es el edificio negro. Es una galería que crea, que diseña, o sea, es como un observatorio que diseña Reg. Pero que tiene como doble fondo, por así decirlo. Mm, que es. Lo, que, pero es como otro edificio que han creado ellos.
3: Por decirlo así, está al otro lado del cristal de los interrogatorios. Sí. sí Ella sí, es capaz sí, de es ver lo que pasa al otro lado, pero nadie es capaz de mirar porque se ven reflejados ahí, ¿sabes? Eh, y recibe
2: visitas de Walter. Y claro. recibe visitas de Walter Que la va a consultar cosas Y le hace el mítico ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Cuando le da la gana Y eh, como que Nora Tiende una trampa a Walter En conjunción con Ryan Para que Ryan pueda entrar En la sala de máquinas Y aquí tenemos la sala de máquinas que es como... Bueno, a mí me recuerda un poco a Inteligencia Artificial, esa maravillosa sí. peli de Steven Spielberg con Tom Cruise como protagonista, Dani. Por supuesto. Eh, Que es como una pantalla táctil donde aparecen todos los símbolos de todos los integrantes de la casa. Y unos cuantos y, más. Y unos cuantos más. Entre ellos, el del propio Walter. Entonces, eh, Nora va haciendo que Walter verbalice cómo funcionan esos controles. Esto lleva a una consecuencia dramática que no hemos comentado tampoco porque no habíamos llegado a este punto que es la muerte de Maya, porque... Dolió, ¿eh? Esa dolió. Sí, es bastante triste. Porque, eh, bueno, pues eso, Nora le ha atendido la trampa a Walter, está experimentando con los controles y... Cuando Walter y Nora se van, Ryan se pone a experimentar con los controles para ver qué hacen. Y en una de esas le baja la inmunidad a Maya. Sí. Y resulta que lo que estaban haciendo eh, al, lado, al ladito de la piscina el resto de integrantes de la casa era probar su inmortalidad y pegarse tiros con una UFI. Súper <risa> <O> inteligente.
4: <risa> ah, ¿sí? Había señales, eh, que es el único número que no abre con su, su propio personaje eh, eh, narrando. Era lo que se ve en ese número concretamente es ah, al, al, al que era su pareja viendo un vídeo antiguo de ella y, y lamentándose por ello. Eso ya era ups, un, un flash-forward que te hacía decir, no, no me gusta cómo va a acabar esta película. Sí. Mira que de, lo, de los pocos, me he quedado con pocos personajes, pero… ¿cómo Maya? Me Maya. Maya. Es, eh, que Big les cocinaba, Barda. además, a todos. Sí, sí. Big Barda ese, para mí era uno de los mejores personajes que, que tenía toda la serie. La verdad, una peña. Sí. Pues como le han quitado la inmunidad en el videojuego, pues
2: resulta que la pegan un tiro y, y, y ya está. Y aquí se acabó la aventura de Maya, en la casita del lago y todo esto se precipita de tal manera que todos los integrantes de la casa llegan hasta donde están Nora y Ryan y tienen que tomar una decisión, que es aprovechando que Walter no está. Bueno, Walter no está, en realidad sí está, pero aprovechando que tenemos aquí los controles, ¿qué hacemos, chavales? ¿Nos cargamos a Walter o no? Y en consenso, a lo mejor un poquito guiados por Nora, en consenso deciden que se van a cargar a Walter. Entonces, Walter está allí en una salita imaginaria tomándose una cerveza, cuando le dicen lo que van a hacer se pone a llorar, pero pues se lo cargan, ¿no? ¿O no? Sí, sí. sí. ¿Se sí. lo cargan o no?
4: Ah, bueno.
3: Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está ah, el tema.
4: No, no, Mira, no se lo cargan porque, y esto es así, no me voy a cortar, porque esta serie estaba teniendo un éxito abrumador. Estaba recibiendo elogios, estaba estaba recibiendo una recepción en ventas espectacular. Y a mitad de no sé para qué número sería, dijeron, eh, ¿y si, y si, ¿qué pasaría si no son 12 números? Si es una serie larga. Porque Pero es que
2: en realidad, eh, Joel, no necesitan a Walter para continuar la serie. Claro ¿Eh? que no no o necesitan no, pues. a Walter para continuar la serie matarle o no no implica que la serie se acabe
4: pero me, me acabas de desubicar que flipas o sea claro ya, no es, literalmente me acabas de apagar el cerebro porque no sé, no, no sé ni lo que iba a decir claro, piénsalo pero o sea, es sin verdad. Walter la
2: serie puede continuar perfectamente
4: bueno, pero el caso es que. El, 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 a ver, a ver, a ver. No, déjame, jodido. Déjame, déjame enfadado. Déjame, déjame terminar. El caso es que. Eh, Como la el, cabrón, ¿eh? ¿eh? No, no, es que no sé cómo explicarlo. O sea, no es que su argumento me haya dejado sin palabras. Es que, no, es que no, ni, ni siquiera lo estoy procesando porque estaba tan en, centrado en lo mío. El caso. Walter está vivo al final de la historia. En plan, porque la serie estaba teniendo mucho éxito, mucha recepción y muchas ventas. Y en algún momento dijeron no lo sé, no soy Tinium, pero la sensación lectora que yo tengo es esta, en algún momento dijeron, oye, esto está muy bien vamos a hacer más cosas de, de esta serie y nos lo vamos a dejar en 12 números pero yo lo siento mucho, pero eh, las tres, cuatro páginas del final, me las cambias en lugar de hacerme que Walter este vivo, me cuentas dos tonterías más se me, se me queda todo cerradísimo y no necesito que me hagan más de esta serie.
2: Porque en eh, la realidad esto que dice Joel es que eh, quien había propuesto a Walter que llegaran a esta situación fue Nora. Le, dijero, le dijo Nora, mira, mientras tú sigas vivo, esto no va a funcionar. Esta convivencia no va a funcionar, no vamos a tirar adelante, no vamos a hacer un experimento exitoso, tus jefes van a venir y te van a cerrar el chiringo. Entonces tienes que sacrificarte. Pero lo que vemos en la página final es que dice Walter, sí, sí, yo le dije a Nora que sí, pero hay una mierda. No les voy a dejar tener control sobre mí a esta panda de matados. Así que veremos cómo
3: funcionan ahora, que creen que yo estoy muerto. Sobre todo porque él mismo dice que hay varios resultados. Un resultado es, les cuento la verdad, me aceptan, el chiringo tira para adelante. Les cuento la verdad, no me aceptan, me matan. Y ahí se abren dos abanicos. Uno, que ellos acepten la realidad de que ahora están aquí y que tienen que tirar para adelante. Que como son inmortales, lo mismo pueden vivir 100 años antes de que me ven, vengan mis jefes y lo vean. Pero es que mis jefes si vienen y yo estoy muerto, se lo van a ventilar. ¿Qué?
0: Pero Nora Entonces, sí que lo sabe, ¿eh? ¿Te has dicho que no? no Sí, sí, eh, lo sabe. En la
3: conversación acaba. Eh, eh, no. sí, pero, sí, pero ella. Ya ella sabe, pero se la ha borrado. Ah, ya, pero. Y aunque, aunque lo sepa, a Nora le sudo pie. No, pero sí que porque, lo sabe porque. porque aunque, le, aunque yo te lo, lo digo debe, que Nora es el personaje eh, ¿cómo más gris de los humanos. Sí, eh, eh, Telita. De hecho, eh, con Nora no, no hay un fallo, tío. Yo me lo planteé. Si tú te cortas con una navaja y te arreglas en segundos, se pegan un tiro y se arreglan en segundos, cuando él le estalla la mano no se le debería haber regenerado y no sí. que le tienen que atender encima a una encimera. No, adoración. pero claro,
0: ha, claro, pero eso sí que lo medio explican. Ella le dice, dice, claro, es que me atendieron tan rápido, me lo vendaron tan rápido, pues que nadie se percató de, de que se me había curado. Bueno,
3: bueno. Pero, pero es, que, es da que da igual, es que tiene ¿eh? Es que Porque da igual, eh, olvídalo decir. No, no, sí, pero bueno, pero eso no lo hacen, no lo olvidan, porque de hecho ella está vendada y todo el mundo le recuerda y todo el mundo le pregunta y de hecho dice, estoy, de hecho lo que me dices no me sirve porque ella al día siguiente está vendada y le dicen, ¿qué tal? Está? Y dice, pues jodida, me ha reventado una muñeca, ¿sabes? Sí, pero no, no, la tiene vendada y no, no se ve. Ya, ya, pero ya dice, estoy jodida que me ha reventado una muñeca, o sea, quiero decir, no es como el otro que dice, me han disparado con, con una UCI, me levanto y digo, es como que te ahogas, pero luego está guay. Sí, y está el, segundo, bien. El, el otro rajándose y, el cuello, ¿sabes? Y el otro rajándose el cuello. O sea, quiero decir, ahí, 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 eso es lo que me hace plantearme, no es que sea un error, sino hasta dónde llega la conspiración de Nora.
0: Bueno, claro, eso es lo que te quiero claro, decir? Claro, claro. Sí, 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 quiero decir que puede ser todo interesante. Antes, intencionado, antes de encontrar a
3: Rek eso, eso es, sí. yo ya me da que pensar que ya Nora está, de hecho por eso es ella la que recibe a la gente y no es otro personaje. Entonces, lo que me hace ver es cuántos personajes aquí están ocultando cosas a favor de él porque Rick también oculta que intenta influenciar a la gente sí. para que se queden en el primer tomo. ¿Pero sí. ¿cómo
4: saben los nombres? Porque somos muy listos. Pero que yo creo que, que sí que lo sabe. Sí, pero, sí, pero yo lo sabe.
3: Mira Joel, me ha costado casi menos aprenderme algunos nombres que luego ligarlo con su símbolo. No, es que es, barbaridad, es, barbaridad, es barbaridad. Si barbaridad. los nombres tienes que
0: tener la ficha al lado, tío. Pero que ahora pero... sí que sabe que, que Walter va a fingir su muerte. Que de hecho le dice en el text, en las últimas páginas es un escrito. O sea, no uh -huh. es. Y le dice, bueno, pues entonces me matáis y yo me quedo en un segundo plano y tú haz lo que tú creas. Y dice, pero claro, si yo lo sé, o sea, tú, si, si yo ya no estoy, tú vas a recordar todo. Y vas a, recor a recordar esta conversación. Y le dice, bueno, pues tendrás que confiar tú en, en, en mí, en, en cómo lo voy a uh -huh. llevar. Sí, 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 sí,
2: exacto. Pues eh... Si sí, queréis decir si alguna cosita más, si sí. os atrevéis... Bueno, venga, yo el, dale, dale, dale.
4: A mí esa es la última frase, y no hablo de fin del primer ciclo, hablo de la otra última frase, la de lo que no sabían es que ahora tendrían que defenderlo, no me gusta nada. Ya, pero no eso me es me lo gusta. que
2: introduce los el presente apocalíptico. Claro, pues. Pero mira,
4: os voy, os voy a explicar mi punto más desarrollado, ¿vale? Eh, hay cosas eh, abiertas que dices, en plan no me lo han explicado, eh, no me ha quedado muy claro esto... Hay cosas que no hace falta explicar, ¿vale? En plan, ¿cómo llegan a ese futuro? En realidad me da igual. En, en realidad no necesito que me hagas seis números para contarme que en cierto momento todo se fue a tomar por culo y ahora están así. Porque con, con dos viñetas me lo arreglas. En plan... Pues eh, matamos a Walter y se nos fue el control y, y ahora estamos unos peleados con otros, punto. Y, y se prende fuego y están allí matándose unos con otros y ya está, es que no lo necesito más. Pero el caso es que, como os digo, eh, esto irá una maxi serie y ahora vete todos a saber si son 70 números o son otros 12, no lo sé. O sea, lo que te cabrea
2: es que esto pueda ser One Piece.
4: No, 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 me, no me cabría que sea One Piece o esa ni siquiera me enfada Lo que noto es que no, no No estaba pensado para más números Yo lo noto así Yo, yo, noto no, yo, yo no lo noto que eran 12 Eran y, 12 y se extendió Y por lo menos la sensación porque es que no lo sé Es que si ahora de repente me cambia el registro Y me cambia el género Y voy a en los siguientes números Me van a tener un poco esa tensión Pero lo que voy a ver es a gente pegándose tiros Con monstruos, bichos o lo que sea Como que tampoco capta mi interés no sé. Es que esa frase de ahora tienen que defenderlo, pues no sé. Luego hay muchos frentes, abiertos, hay muchísimos frentes abiertos, ¿eh? En plan, una cosa es dejar cosas a la interpretación del lector o, o que tú puedas sacar tus propias conclusiones, que a mí me parece bien, no, no estoy nada en contra de los finales abiertos. Y como os digo, no necesito que me lo den todo, todo mascadito. Pero de repente a mí me han dejado dudas de si hay más casas como esta con más gente de si esto
0: es, es que no en algún, algún momento pues por eso tiene que
4: defender la suya
3: pues, no sé o sea, por eso hay más símbolos de hecho porque hay más experimentos y hay un
0: esquema que sale que hace un símbolo del panal este y salen otros símbolos así claro por y eso hay más símbolos y sí os hemos escogido para ver rollo bueno sois una, una prueba más un experimento más". en la pantalla de
2: instrumentos sí claro sí 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 no sé, sí, yo pero... creo que, que está pensado Joel, no, no por defenderlo que entiendo tu punto eh, yo creo que está pensado de forma y también conociendo un poco a tinion de forma muy eh, cinematográfica, y a qué me refiero con esto es un rollo serie para adaptar a serie o sea, no sé cuántos tomos serán cuántas temporadas serán, pero está escribiendo pues, un storyboard de, lo, de lujo de hecho no
4: sé si HBO tenía ya comprado esto
2: <risa> o sea que no te digo más. Sí, y buscando información sobre él, he visto que eh, los muchachos ya lo tienen comprado también para una adaptación. O sea, verdad. el departamento, sí. la verdad,
3: me parece que lo tenían comprado. Joder, ¿eh? Ese va a ser más difícil, me parece, ¿eh? Algo así. Eh, a, vamos a ver, a mí no me preocupa en el sentido de lo que he dicho al principio. ¿Hasta dónde estiras el chicle? Caramba. Entonces, yo sobre todo, eh, el primer tomo, ¿hubiera aguantado más? ciertos secretos hasta encontrar a Reg sí. hubiera alargado esa historia pues la puedes alargar ¿pero hasta dónde? ¿cuál es el punto? ahora pasa igual, han pasado seis números que en realidad como ha dicho antes Dani en, en los personajes pasan mucho más tiempo ¿sabes? no es algo tan veloz ¿hasta dónde lo aguantas? ¿cuál es el siguiente cambio de registro? hemos tenido un Walter eh, que les dice que se acaba el mundo y ellos se rebelan Le resetea Ahora tenemos un Walter que les ha dicho, eh, os elegí, os quiero y quiero que os salvéis, aunque me cuesta a mí la vida, y no les ha reseteado. Vamos a ver hasta dónde nos llega esto. Quiero decir, podría haber cerrado 12 números y en 6, tú la historia la puedes hacer como quieras. Otra cosa es que el siguiente Focus que salga, porque esto imagino que lo seguirán reeditando así... Bueno, no,
2: no bueno... Imaginemos...
3: Bueno. Eso sí que es un <risa> <no risa> Si cambias de dibujante, no Si cambian de dibujante, no. <risa> si sí, dibujante no no. sí, pues pero, es Pero Si el siguiente número eh, no es bueno Como tú has dicho, si la ventas no acompañan Ya la acabarán cerrando Pero mientras siga dando unos giros buenos Mientras la historia te lleve bien, para mí no es un problema hmm. Incluso, porque es lo que estamos diciendo Tú estás planteando unos números Que si están funcionando en venta, se puede alargar Claro que se puede alargar Si es que son guionistas, si es que la historia empieza o acaba cuando quiere No fue Stanley el que le dijeron ¿Y quién ganaría entre Hulk sí. y Thanos? Sí, ¿Quién quiere al guionista? ¿Quién quiere al guionista, no? Pues ya está. Entonces, esto, mientras que el siguiente número siga siendo bueno y nos siga dando una buena trama y nos siga eh, trenzando una buena historia, 3, sí. 4, 5, 6, 7, 8 los o sea, que te dé la gana. Mi pregunta es, ¿Scalpete estaba pensada para ser 60 y pico
2: números? 100 balas, claro. sí. 100 balas, sí. Sandman. ¿Invencible? Pensada... ¿Invencible? ¿The Walking Dead? Claro. O sea, no sé hasta qué punto un autor cuando empieza una obra de determinado calado tiene pensado un principio y un fin. Pero, que, y el, sí, pero el único
0: que lo
3: tiene claro es Warren Johnson.
0: Pero que eso es como sí. todo. O sea, si no vende, se lo van a cancelar. ¿Para qué va a pensar más de la cuenta? No entiendo qué va a escribir seis millones de páginas para que luego le publiquen siete. O sea, y yo solo decir que sí creo que el ritmo de todos los doce números y teniendo en cuenta el desenlace, para mí es acertado o sea, tampoco me abre tantas cosas ni tampoco me importan, y a mí lo que me cuentan me mola, eh, que luego de, de, porque habéis dicho, es que lo de Rex podían haberlo estirado más, o no, no sé, a mí ya me... claro mí, pero,
3: me... pero si es que lo que el, lo, lo que el guionista quiera, por mientras que, que la historia esté bien, o sea, quiero decir, ¿la historia de Rex podía haber sido mucho más larga? Claro que sí. Ahora, ¿te hubiera enganchado de la misma manera? por pues lo mismo, ¿no? O lo mismo más. Es que ahí estamos hablando de cuál es la calidad que tiene el autor de llevarnos por esta obra, sí, sí, sí. por este guión sí, ya estamos nosotros
2: ficcionando claro. sobre la ficción Esto claro, eso ser. ya
4: esto hablando ser. de ficcionar
2: sobre la ficción tú no te habías fumado un porro sí, venía, venía ahora ello pero lo, lo quería ya como conclusión si os apetece y os atrevéis a hacer pero este sí. viaje conmigo Va, vamos a entrar en tu juego Bien. entonces, cojamos todos el porro eh, encendámoslo, démosle una calada profunda ¿vale? <risa> estáis, estáis ya preparados si no, <risa> estamos, estamos Hablábamos de que Walter, en el primer tomo, era el dios del Antiguo T Testamento. Era eh, omnipotente, vengativo, duro y marcaba las reglas. ¿Qué, pasa, qué pasó, eh, según la, una mitología maravillosa, cuando Dios se hizo carne y vino a vivir entre los seres humanos? Vas a tener que contármelo porque
4: ¿Que yo no me alejé. ¿A qué ¿A ¿Eh? qué
0: te refieres? ¿Que lo mataron o lo acabaron matando?
4: ¿Qué
2: pasó con Jesucristo? Vale. Pues ahí lo tenéis.
4: Creo que no hemos fumado el mismo porro, porque no te estoy siguiendo.
2: Que es, eh, o sea, es una alegoría, metáfora, como a la lo digo. Bueno, era. a la
0: religión en sí. Sí, 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 a te lo Te lo puedo comprar. A la religión
2: en sí. Walter en el primer tomo es el dios del Antiguo Testamento, y en el segundo es Jesucristo. Y cuando su Dios se hizo carne.
0: Casi,
4: casi te lo compro, pero te ha faltado un detalle. Los pues apóstoles, los otros. Claro. Me, no me salen las cuentas, falta una persona. <risa> Así,
5: casi, casi o sea, te lo compro.
2: El número no es importante y también hay alguien sí, que Sí, no, le ser,
4: sería importante. En realidad sí. Que, o sea, tienes todo el sentido del mundo, pero son 11, no son 12. Y también hay uno que le
2: traiciona, como Judas, Sí, pero ¿qué? falta uno. Etcétera, etcétera. Pero no etcétera. sabes, en próximos casi. números. No sé, si es, o sea, no sé si es literal, si los autores lo tenían pensado o tal, pero creo que la referencia está ahí.
0: Buah, y reproduce, referencia... y reproduce los alimentos. Los Multiplica, y los pan y Multiplica <risa> lo que le saca a los huevos. Es increíble. <risa> no, no, pues a mí me ha molado, ¿eh? ¿Y sí. diré, cómo terminó? Eh, resucitó. Resucristo. Encima resucitó. Y porque sigue vivo, lo matan y vuelve a la vida. A, la,
4: a las tres páginas. <risa> es increíble. <risa> está todo pesado. Ya está. Y, ¿Y después qué? No no, no, es, no es broma, en plan, ¿qué pasa después? ¿De la Biblia? <risa> claro. No, tienes que leerlo.
3: Sí, 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 hacer, sí oye. Seguimos, escúchame, si seguimos con temas de Antiguo Testamento y demás, en algún momento llegará el Apocalipsis, que ya lo estaban viviendo. No, porque ¿no el, Apocalipsis, el Apocalipsis <risa> tenía Antiguo Testamento, ¿eh? Sí, exacto. Ya, ya, pero el, ya, ya, pero yo el Apocalipsis, el
2: Apocalipsis. Pasa en el
3: primer tomo. Claro, eh, claro, pero digo que les acabará alcanzando en el sentido de que seguramente la obra, vamos, yo no sé si llegará hasta esos días y si les veremos como han acabado así de demacrados y de separados, parece. Porque eh, es lo que decimos, aquí el juego que hace es que no sabemos a quién le están hablando. Están hablando entre ellos por parejas, están hablando a un móvil, le están hablando al lector, no sabemos con quién hablan. Es que esas son las incógnitas que oye que a mí pues me siguen teniendo enganchado a la hora de querer saber más de qué es lo que ha podido pasar. ¿Te compro que podría haber terminado? Sí, te compro que podría haber terminado, pero entonces demasiado, demasiado abierto en algunos frentes me quedaría para decir, Buah, entonces ¿para qué me metes el recurso de que ellos están demacrados en el futuro? Si no, si, si no vamos a llegar a saber el por qué. Claro, yo creo que sí. Te estás comiendo páginas para nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿Para sí, que sí. necesito saber si este personaje eh, ahora tiene barba y la otra parece misión? O la otra está tuerta. Si no vas a llegar a ello. ¿Te estás comiendo páginas? No me estás aportando nada, nada de verdad. Totalmente. Porque eso se Totalmente. podía haber resumido en las dos últimas páginas de decir y 100 años después el infierno nos alcanzó y estamos demacrados, <coughs> desarrollado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ¿para qué necesitas que el principio de cada capítulo sea ellos en ese presente apocalíptico para volver al pasado, para tal...? Engagement,
4: ¿eh? es otro
3: recurso sí. más sí, sí eso, pero,
2: pero, eso pero, podía, pero, pero, podría pero, ser simplemente, simplemente
3: estilístico ¿eh? Teni. ya, pero te quiero decir podría pero para, para la narración de la obra y para ganar podrías directamente tirar con el pasado de cuando conocer al personaje desarrollar un poquito más eh, te quitabas a lo mejor algún email por alguna conversación en página y ya tiras al presente Sí, pero, pero estamos y, haciendo. Esperad, y a la hora. Esperad, y, estamos haciendo decir, y a la hora de cerrar, podría. Estamos haciendo sí, demasiado podría. Claro, pero te quiero decir. Y a la hora de cerrar, aunque tenga un final abierto, cerraría mucho mejor que sabiendo lo, del, lo de su presente, que es el Apocalipsis, que entonces no te cuadraría para nada en la historia, te daría igual, porque vivirían en el. Hablando de, de, de la Biblia, vivirían en el Edén, vivirían en el paraíso por siempre, jamás. Y no sabrías que después no están en el paraíso pero Entonces, o sea,
0: Sería debería. un
3: recurso que, que le quitaría páginas para luego realmente nada, porque dices, ¿y para qué me han mostrado esto? Yo,
4: yo, yo lo veo como un recurso eh, para ganar la atención del lector, para sí, querer seguir leyendo y decir qué cojones pasó aquí y cómo se llega aquí. Podría y... ser cualquiera de las dos cosas,
2: sí, chicos. Claro. O sea, por y... poder ser, hasta que no, se, no veamos si hay temporada 2, temporada 3, temporada 4, temporada 5, no lo sabemos.
5: Si lo pensemos.
2: Pensemos, esto para mí tiene un aroma a vértigo que echa para atrás. Ojalá sea eso, un Scarpet, un Sandman, una serie que empieza a ver qué tal vamos. Y con pretensión, obviamente. Pues como Neil Gaiman en su momento también fue ambicioso con sus planteamientos. Y a lo mejor dentro de cinco años, pues nos volvemos a ver aquí y decimos: Oye, esto una puta mierda. Empezó fenomenal, <risa> fue una puta mierda. Claro, sí, o sí. Estamos hablando de que Black Label tiene su primer éxito al nivel de vértigo
4: Claro que pasa? que yo nunca he vivido en una publicación así al día
2: pero yo claro, cuando he leído y claro. a mí me tocan los cojones ninguno de los que estamos aquí eh, ¿eh?
4: entonces yo bueno. no lo llevo bien de hecho a mí no paran de recomendarme saga y yo hasta dentro de 20 años cuando la acaben yo no la pienso tocar <risa> eh, yo lo llevo mal yo no, no estoy yo para pa seguirlo así de muchos años ya os digo que la de los niños ahí está y yo ya me olvidé de ella y cuando termine ya volveré pero no sé, esta sí, a ver, me ha gustado, o sea, si me pongo crítico, es no no sé, una parte de mí quiere ponerse crítico y sacarle pegas, pero joder, yo la leo por
3: Pero porque estás jodido porque no te ha cerrado, claro, claro. dos tomos, ya estás, por eso, pero eso se pasa, eso se pasa con el siguiente número, se te pasa.
4: No, porque yo no la voy a volver a leer, o sea, no, la no voy, voy a, ve? no, no, sí, <risa> aunque a lo mejor estoy 20 años coleccionando, pero da igual, no la voy a volver a tocar, porque cada vez que se haga un número voy a tener que volver a tocar lo no, anterior, yo no tengo tiempo para eso. Eso también y, es verdad, ¿eh?
2: que, para, y, que es una serie que necesita atención completa
4: y… Y creo que el, en plan, el que pudiera hacer esto mes a mes sin tener que releerse todo lo anterior ha ganado de goleada porque es como el efecto WandaVision que os he dicho al principio de mantener esa tensión pero, y, y los que la hemos leído de golpe pues eso nos ha tenido enganchados un rato, pero yo no, yo no puedo seguir esto a, a, a su ritmo de publicación porque se me olvida. De, de hecho ya para la semana que viene me voy a olvidar esto.
3: Pues luego ya te pegarás el atraco sí, de lectura sí. y, y me, lo, sí, me lo gozaré sí, y me encantará, claro sí. pero yo listo? ya no vuelvo Pues nada, señores, eh, yo creo que nos vamos a ir ya marchando de aquí, ¿no? Que yo creo que ya está bien. Eh, a ver, tocar cada uno vuestro símbolo, tocarlo ahí, eh, sí, y ábrete puerta que me quiero pirar, ábrete puerta.
0: No quiero dinero, <ríe> quiero dinero
3: y <ríe> va <Ibai>, a comprarnos. <ríe> bueno, eh, Dani, conclusión final y despedida todo en uno, venga.
0: A mí Dale me ha encantado caña. esta serie, estoy muy dentro, me gusta mucho, además creo que está muy bien estructurada, ojalá dure pues 300 números, me da igual, o sea, porque yo estoy dentrísimo. Es de las de Tinion, de la que más dentro estoy. Eh, un placer, a verlo. además, lo que ya habéis dicho, sé, como yo me lo he comido los dos volúmenes eh, prácticamente el mismo día, increíble viaje, a mí me ha gustado mucho, es de, he leído muchas parecidas pero ninguna que lo hile también eh, y espero seguir disfrutando de esta obra
2: perfecto eh, gallín pues nada mmm, sabor vertiguero eh, una muy buena serie eh, el porro que os he traído a mí me hizo valorarla más porque eh, acabo del segundo tomo estaba un poquito de bajonera eh, porque dije uy me han metido tres plot twists eh, seguidos me has regateado me has roto la cadera y ahora estoy aquí en el suelo recuperándome pero este porrito que me fumé me ayudó a verlo de otra manera y a darle un valor todavía un poquito superior. Entonces yo creo, como bien decía, como bien comentábamos con Joel, que estamos al principio de una serie que puede ser puede ser de una altura muy grande y es verdad que como no estamos acostumbrados <ríe> a vivir este tipo de cosas, pues se nos va a hacer un poco arduo el camino, pero yo creo que merecerá la pena. Desde luego, los primeros pasos son tremendamente recomendables. Eso sí, eh, para todas y todos nuestros insomnes, si queréis leeros algo autoconclusivo, pues eh, esto no es no es el
4: producto adecuado, porque se quedan las espadas en todo lo alto. Joel. Nada, yo me reafirmo, serie súper disfrutable, la mejor propuesta de los últimos años de goleada, pero pero además eh, abismal, nunca se, he visto yo un boca a boca como, como con esto, ya solo con el primer número, eh, ya ni ya hablamos de más, simplemente el primer número fue una cosa demencial, eh, efectivamente creo que es el mejor trabajo de tinion hasta la fecha, por lo menos el más sólido, el más maduro y estoy muy de acuerdo que no sé cómo acabará, pero pinta a, a ser una obra muy recordada y, y de alta calidad, no por llevar en la contraria a Dani pero ya que lo ha dicho él yo quiero dar mi versión eh, ojalá no dure más de dos números más porque yo no no estoy para ello o sea es que lo siento pero le, entiendo que a vosotros os guste mucho pero yo no quiero pasar toda mi vida coleccionando una serie ni, ni más de un año esto va yo, a ser... yo, yo,
0: tu invencible particular
4: eh, <risa> puede ser eh, eh de, de una temporada más y me vale y, y de verdad eh, yo, yo, yo estoy muy o sea, estoy muy convencido de que en 12 números cerraba perfectamente y se quedaba como una obra espectacular espectacular y si me lo hacen en 24 espectacular también que, y ya por cierto que vayan anunciando la segunda que se está haciendo un poco de rogar eh porque desde que dijeron no no enseguida se anuncia aquí estamos todos así que bueno muy recomendable eh pese a que me he puesto super jarco super crítico y esa que le pegas me la he gozado
3: como un perro y, la, y me la volveré a leer bueno acaba de decir que no lo iba a leer hasta que no terminara ha dicho que se lo va a leer muchísimo no no veces, me la volvería ¿eh? esto, esto, me esto. la volvería a leer ya ya, ya 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 la semana que viene te tengo ahí diciendo vamos a ver lo de los apóstoles a ver si es que este símbolo que sale aquí a ver si queda un personaje por encontrar va a contar hasta las esculturas de la plaza que hay ahí a ver si hay alguna de más eh, yo que os voy a decir a mí estoy muy de acuerdo con Gallín tiene aroma vertiguero estoy muy de acuerdo que podría cerrar 12 números en 24 o en 300 estoy de acuerdo con todo porque Estoy de acuerdo en que Tinion, eh, Álvaro Martínez Bueno y Jordi Belair nos están dando un producto tan bueno y están haciendo ellos un trabajo tan bueno que mientras me sigan a este nivel yo les compro los que me quieran dar. Siempre y cuando acabe pues eso, ¿no? He dicho mientras mantengan el nivel, si de repente veo que a Tinion se lo va la cabeza y esto empieza a ser aquí un un pan, digo mira tío ya si empieza a ser perdidos claro si empieza a ser <risa> perdido pues bienvenido Wallapop alguien quiere disfrutar de, de algo <risa> tremendamente increíble hasta que se volvió loco pero si siguen a este nivel los tres yo creo que estamos ante una obra que, que lo que decimos el día que cierres si el si cierres ya no te digo bueno no ya es, es cumplidor a tener una obra de una magnitud increíble, sabes simplemente por, por el trabajo que estaban haciendo y por esos números, por esos plot twists, por esos diálogos, por esos recursos, por ese uso del color, de la sombra, de la iluminación del dibujo, de lo sucio, de lo limpio y de todo que me parece que, que no sobra nada ni, ni echas en falta nada así que nada, pues a esperar y a mí no me importa esperar, soy un hombre paciente, terminé invencible en su edición Ultimate, no me importa esperar. Sé que algún día saldrá el 3 y, y me lo gozaréis. Si cierran el 3, pues una obra cortita y muy disfrutable. Si es algún número más, lo que digo, mientras sigan a este nivel, Maribel, dámelo. Así que nada, yo por mi parte, eso es todo. Eh, aunque no me escuchéis mucho porque tengo el micro muy apagado, el neón lo he dejado siempre encendido aquí para que haga de guía. Me despido de todos vosotros, un abrazo enorme y dejo que sean otros más habituales los que me cierren el chiringuito y me lo dejen limpito. Callin, por ejemplo. Vale. Mira,
2: pues. <risa> joder, vaya, vaya, pase al hueco, madre mía. Eh, pues nada, eh, darle las gracias a Joel que se haya vuelto, vuelto a pasar? pasar por aquí, que nos encanta siempre y que siempre nos
4: trae polémica y otras veces o, ojalá, mucha. de verdad ojalá hubiera venido más positivo más buen rollo Dios, qué barbaridad pero de, de, desgraciadamente no me ha pasado o sea, ya vendrás o... ya vendrás tenemos bueno, algún es... programa pendiente de grabar eh, en, el que, sí. venir, en sí. el que vas a venir en el que vas
0: a venir si calentito. hubiéramos hablado
4: solo del primer tomo hubiera estado horribísima que flipas pero bueno dentro de siete años cuando termine hablamos eso es Dani,
2: muchas gracias también por pasarte de nuevo por los micrófonos por tus micrófonos de HDP
0: como siempre un placer y encantado de seguir a tope con estas series que a mí me apasiona todas estas temáticas me encantan ojalá venga el puto apocalipsis para poner en práctica todo lo que he aprendido con estos cómics
2: <risa> hijo de puta lo ha clavado <risa> sí. y gracias Tenito por hacer una vez más de host en esta en tu casa HDP y como siempre dice nuestro querido editor de KN leed mucho eh, ved muchas pelis y muchas series jugad muchos videojuegos y sobre todo no os durmáis Insomnes. Chao, chao.